0: Guten Tag Internet, Fabo hier von superlevel.de, dem Indie-Hipster-Blog von nebenan. Auch heute spreche ich wieder mit fünf Menschen über spielerelevante Themen, die mir im Vorfeld nicht bekannt sind. Und jetzt aufgepasst, falls du, ja du, auch mal mit mir über irgendetwas sprechen möchtest, das einen Videospielbezug hat, schicke mir am besten bei Twitter eine private Nachricht at dumiancast, das du Mitteilungsbedarf hast und wir vereinbaren dann einen Termin. Und falls du dich jetzt fragen solltest, ja, aber worüber soll ich mich denn mit dir unterhalten? Dann kann ich dir sagen, mach dir da keinen großen Kopf. Wichtig ist nur, dass dich das persönlich interessiert. Das kann ein aktuelles Thema sein, was gerade die Runde macht. Das kann auch ein ganz privates, persönliches Thema sein. Eine Anekdote, etwas, das du erlebt hast kürzlich, das dich ja sehr positiv oder sehr negativ berührt hat. Und falls du davon erzählen möchtest oder falls du... Da den Dialog suchst, dann melde dich bei mir. Das alles findet im herkömmlichen Browser statt. Du brauchst lediglich ein Mikrofon bzw. Headset. Im Zweifelsfall reicht sogar ein iPhone, Kopfhörer oder ähnliches. Voll easy. So, los geht's. Ich spreche jetzt mit Mareike. Mareike ist 32. Hallo. Hi. Mareike, worüber sprechen wir?
1: Also, ich rufe dich heute an, weil ich ein Problem habe und das mhm. ist, ich habe zu wenig Zeit. Die Spiele sind mir zu lang geworden und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles spielen soll und ich gerate enorm unter Druck.
0: Hast, hast du dich da rein zufällig an meiner aktuellen Kolumne für Wired orientiert? <lacht>
1: Tatsächlich habe ich das auch letzte Woche gesehen. Als du mich gefragt hast, ob ich mal mitmache, habe ich gesagt, ja, alles klar. Und dann hatte ich sofort dieses Thema im Sinn. Und dann habe ich gesehen, dass, und ich wusste nicht, ob du es bist. Ich habe nur irgendwas, glaube ich, auf Super Level gesehen. Und dann dachte ich, scheiß drauf, naja, vielleicht fällt mir noch was Neues ein. Aber mir ist nichts Neues eingefallen, deswegen habe ich, ich habe es auch nicht gelesen. Deswegen können wir es ja vielleicht in irgendeine andere Richtung drehen. Nein, war nicht davon inspiriert.
0: Okay, verstehe. Aber es tut mir
1: jetzt leid, dass sich dass das doppelt.
0: Ist ja wunderbar. Es ist ja auch ein zeitloses Thema.
1: Wir können ja auch drüber reden, dass Dinge sich doppeln und sich wiederholen. Alles wiederholt sich.
0: Nee, ich finde das tatsächlich mit der äh, mit, mit der Zeit, mit dem Zeitfaktor und äh, dass Spiele oft zu, oftmals zu viel Raum und Zeit einnehmen, äh, ist absolut ein großes Thema. Also wird bei mir gerade sehr... Und Aber fang du doch mal an, in, um, was dich jetzt dazu bewegt, darüber reden zu wollen.
1: Ja, ich meine, ähm, ich mache viele Dinge und bin ja ähm, quasi auch Spieleentwicklerin oder habe ja bei Studio Fist bin quasi, bin ich zur Spieleentwicklerin geworden und mhm. ähm, wir haben ein Spiel gemacht und die ähm, hauptsächliche Kritik an diesem Spiel war, dass es zu kurz war. Und das fand ich, weiß ich noch vor, weiß nicht, wie viele Jahre ist das jetzt her, drei Jahren schon immer ein bisschen komisch, dass das so die Kritik war, weil ich dachte, natürlich, man kann auch Sachen strecken, aber man will das doch nicht. Das ist doch eigentlich eine Qualität, dass man eine Geschichte auf wie viel Spielzeit hatten wir, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Stunden erzählen kann. Und ich habe das eigentlich immer als Qualität festgestellt, aber tatsächlich in den Kritiken kam es ähm, meistens als Negativpunkt daher. Und ähm, zunehmend stelle ich fest, dass gerade das das ist, was ähm, ich Mag und Liebgewinne, ähm, was mir ja, vor allen Dingen auch in der Indie-Game-Sektion ähm, quasi dargestellt wird, sind nämlich kurze Erlebnisse und kurze ja, Geschichten. Und das finde ich schön. Und natürlich ähm, gerate ich so als Lehrende immer wieder in die Situation, die aktuellen Titel auch zu kennen und gespielt zu haben, und äh, heute haben wir, keine Ahnung, im Kurs über Overwatch gespielt, äh, geredet. Und dann denke ich, scheiße, das habe ich ja noch gar nicht angerührt. Und äh, 21 Charaktere interessieren mich auch <lacht> sehr für Design. Holy shit, wie soll ich das denn alles noch spielen?
0: Hast du ein aktuelles Beispiel oder mehr oder weniger aktuelles Beispiel? Ähm, also sprich ein Spiel, das du gespielt hast, bei dem du das Gefühl hattest, okay, das nimmt mir jetzt wirklich zu viel Raum ein.
1: Ja, das letzte war wahrscheinlich ähm, Fallout 4. Vier war ja. das, ne? Ja, genau. Das ähm, habe ich angefangen zu spielen und pff, erstmal diese, durch diese ganze Welt zu marschieren, ähm, habe ich gemerkt, habe ich gar nicht mehr so richtig die Geduld für, weil ich, keine Ahnung, mache dann irgendwie abends noch mal für eine Stunde die Playstation an, aber da kommt man ja noch gar nicht rein. Da ist man ja noch gar nicht mit dem Intro fertig irgendwie.
0: Ja, ja. Wobei sich natürlich gerade so ein Spiel wie Fallout nicht wirklich dazu eignet, um es irgendwie auf drei Stunden zu komprimieren, ne?
1: Klar, das weiß ich ja auch. Und das ist, ist man kann ja auch quasi ohne diese ganzen Side Quests, ähm, die diese großen Open-World-Spiele -World spielen. Und natürlich ist das auch gerade ein fiktives Problem, mit dem ich daherkomme. Aber das ist ähm, eigentlich was, wo ich manchmal denke, okay, ähm, das bringt mich halt Immer wieder von AAA weg hin zu Indie-Games. Zum einen natürlich, dass sie, weil sie mich künstlerisch mehr interessieren. Zum anderen, weil sie einfach besser in meinen Zeitplan passen.
0: Ja. Was meinst du, was reizt Menschen an diesen Spielen, die 50, 100, 200, 500 Stunden lang äh, dauern? Warum machen die das?
1: Na, ich glaube, es hat schon auch ähm ja, das ist natürlich grundsätzlich eine sehr interessante Frage, aber ähm, wahrscheinlich hat es schon auch was mit, mit der Flucht zu tun in diese virtuellen Welten und mit dem mit dem wirklich dort existieren auch. Ich meine, es gibt ja ähm, wirklich auch Spiele und Spieler, die unwahrscheinlich viel Zeit eben in diesen virtuellen Welten verbringen und das auch wollen und man ja auch immer wieder merkt, dass sie das ähm, bevorzugen der Realität hier und da. Ich weiß nicht, was wo die die Zeit hernehmen, ehrlich gesagt. Naja, die haben wahrscheinlich weniger Hobbys, weniger Job, keine Ahnung.
0: Wenn du sagst, dass, dass äh, Menschen da womöglich irgendwie entfliehen, hast du da auch äh, selber Erfahrung gemacht, dass du dich mal verloren hast, mehr oder weniger in einem Spiel?
1: Auf jeden Fall, das ist mir als Kind schon in Büchern passiert. Ich weiß noch, dass ich, ähm, wenn ich ein spannendes Buch hatte, lieber im Buch gelesen habe, als mich mit meinen Freundinnen zu treffen. Und genau das zieht sich so das ist mit einer Serie dann so, mit Film ist es ja nicht so unbedingt, weil da ist man ja nach zweieinhalb Stunden oder ähm, 90 Minuten ähm, spätestens wieder raus. Aber quasi Serien, Film, Buch, all das sind schon Medien, die äh, mich so sehr zeitintensiv verschlingen können. Ja. Was ja auch toll ist, das ist ja auch super.
2: Ja,
0: klar. Das, was ich so ein bisschen als Problem sehe, ist ja, dass die, die Länge eines Spiels ähm, von ganz, ganz vielen Menschen als Qualitätsmerkmal wahrgenommen wird.
1: Genau, das meine ich. Das
0: heißt, ähm, wie unter 20 Stunden? Nee, denn das, das taugt ja nichts so. Ich will für meine 35 Euro irgendwie mindestens 45 Stunden Zeit äh, ja. haben. so und. Gut, das ist eh, das ist auch eine Sache, da kann man glaube ich nicht viel machen. So, weil da geht es wirklich, da geht es um Wertschätzung und, und, ähm, dass man halt irgendwie nicht, nicht aufrechnet die Zeit, die man spielt in, in Geld, sondern dass man irgendwie das gesamte Erlebnis irgendwie in der Qualität, äh, beim Wie ist es bei dir, wenn du, ähm, ein kurzes Spiel spielst, sagen wir mal so zwei Stunden, drei Stunden, was, was muss das Spiel haben, damit du nach diesen drei Stunden da befriedigt rausgehst?
1: Mhm. Naja, das äh, hängt ein bisschen vom Genre, glaube ich, schon ab. Also ich kann auch durchaus natürlich auf dem Handy was ähm, für fünf Minuten spielen, was mich schon quasi ähm, happy macht. Und ich steige aus der Bahn aus und denke, das war ein cooles Erlebnis. Das ist natürlich eher selten auch. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt quasi so diese Desktop-Spiele, Spiele, dann ist es, glaube ich, schon oft Geschichten, die, die mich reizen. Und ähm, irgendwie bestimmte Atmosphären, irgendwie so ein stimmiges Setting meistens, würde ich sagen. Ja. Ich meine, wie geht's dir? Würde mich auch interessieren. Ich habe es ja tatsächlich auch absichtlich nicht gelesen, ähm, deine Kolumne, was du geschrieben hast, was deine Ansichten also sind.
0: Also mir ist aufgefallen, dass, dass mit den Jahren, dass ich wirklich sehr, sehr aufwendige Spiele immer mehr als Zeitverschwendung empfinde. Ähm, also ich weiß das zu schätzen. Ich habe zum Beispiel Witcher gespielt, äh, Witcher mhm. 3 und ich fand das auch ganz toll. Äh, bei mir war aber nach 20 Stunden die Luft raus. So, ähm, ja. Das ist bei mir so die absolute Maximalgrenze. 20 Stunden danach bin ich raus, weil ich das Gefühl habe, äh, ich versacke gerade zu sehr in dieser Welt. Und ähm, das hält mich davon ab, andere Welten kennenzulernen. Also die ideale Länge, finde ich, eines Spiels ist so, so äh, zwischen zwei bis fünf Stunden, dass ich das im Idealfall an einem Stück durchspielen kann. Weil ähm, das ist bei mir so ein bisschen wie beim Film gucken. So, also ich gucke einen Film, das kann auch ein Kurzfilm sein. So ähm, Das kann aber auch ein richtiger Schinken sein, der vier Stunden dauert. Ähm, das kann ich alles genießen. Ähm, es ist aber ein in sich abgeschlossener Akt, den ich irgendwie nicht über mehrere Tage, Wochen, Monate hinziehe. Ja. Ähm, und ich finde halt diesen Abschluss gut. Ne? Ich spiele ein Spiel und habe dann eben einige Stunden meinen Spaß oder auch meinen Schrecken oder was auch immer das eben für ein Genre ist. Und ähm, dann beende ich das Spiel und dann reflektiere ich noch ein bisschen. so Was hat mir das gebracht? Und, und denke noch ein bisschen drüber nach. Und dann halt auch noch ein bisschen nach. Aber am nächsten Tag ist das Spiel an sich kein Thema mehr. Also klar, wenn es halt äh, krasse Themen waren, dann dann spricht man noch an anderen Orten darüber und so. Aber das Spiel an sich ist abgeschlossen und ich bin im Hinterkopf irgendwie nicht immer dazu genötigt, äh, in die Welt zurückzukehren. Und das hat ich zum Beispiel bei Witcher ähm, so, dann habe ich ein paar Stunden gespielt und dann habe ich mal am nächsten Tag und dann, dann habe ich schon überlegt: so ja, ähm, morgen habe ich zwei, drei Stunden Zeit und dann kann ich dahin, dann kann ich das und das machen. Und da habe ich das Gefühl, dass das schon viel zu viel Platz einnimmt, ähm, dass ich, obwohl ich gar nicht spiele, das Spiel äh, einen ziemlich ähm, großen Teil meines Alltags ausmacht. Und äh, deswegen ähm, ziehe ich immer eigentlich das kurze Spiel vor.
1: Ja. Eigentlich will man ja auch mit dem Reflektieren beginnen ja. ne? und das kann man eigentlich nur so richtig. Man kann das Spiel ja nur als Ganzes betrachten, wenn man es abgeschlossen hat. Ich habe so das Gefühl, ich kann, ich habe eigentlich noch gar keine gar keine Haltung zu diesem Titel, wenn ich ähm, wenn das nicht irgendein Ende für mich jetzt umgeboten ähm, hat. Und klar kann ich dann sagen, wenn man jetzt ähm, beispielsweise ein Underworld oder sowas hat. Okay, ich spiele es jetzt nochmal ganz anders. Vor allen Dingen diese non-linearen ja. Spiele, die ich auch super interessant finde, kann man natürlich dann auch unter auf unterschiedliche Art und Weisen spielen. Ähm, oder man guckt sich an, aber dann kann man eben so eine so eine Einstellung dazu entwickeln. Und das finde ich eben auch wichtig. Und bei diesen Open World Games höre ich einfach irgendwann auf. Und dann habe ich da auch gar keine Meinung zu.
0: Ja, ja, genau. Inzwischen ist es bei mir so, dass ich eigentlich am liebsten Spiele konsumiere. Die ich, äh, die ich jederzeit starten kann. Ähm, und dann können es fünf Minuten sein, es können aber auch zwei Stunden sein. Und dann gehe ich raus und es halt nichts nach. So. Und äh, dann kann ich aber auch in zwei Wochen das nochmal spielen. Zum so Beispiel ist äh, so, so äh, Downwell, zum Beispiel. Oder okay. ähm, pf, ja, keine Ahnung. Was ich zum Beispiel mal spiele, ist äh, äh, Virtual tennis auf der auf der Playstation Vita. Solche Sachen halt. Also wo man einfach mal ein Match macht, und dann, dann beendet man das und dann ist gut und dann muss man auch nicht zurückkehren. Ich wollte einmal ganz kurz, auch wenn das jetzt nicht wirklich zum Thema passt, weil du hast gesagt, in der Bahn spielen und dann irgendwie vielleicht mal einen coolen Moment hast. Ich kann mich tatsächlich nicht an einen wirklich coolen Spielmoment in der Bahn erinnern, den ich hatte. Ist das bei dir anders?
1: Also ähm, ein Spiel, was mich vielleicht jetzt als letztes auf dem Mobilgerät beeindruckt hat. Aber was <lacht> wirklich das äh, letzte Mobile-Game ist, was tatsächlich bahnkompatibel ist, mhm. ist Progress. Ah, okay. Ähm, ja. Genau, dieses Spiel mit den 100 Leveln, die man alle auf unterschiedliche Arten weisen, ähm, also wenn man es Level nennen will, so ähm, sehr experimentell lösen muss. Ähm, äh, Downwill fand ich auch toll. Tatsächlich, ähm, <lacht> wo wir es auch gerade davon hatten, Spiel zu Ende zu bringen, hat ähm, heute einer meiner Studenten, Shelly, ähm, das Ende von Downwell mir gezeigt. Ähm, und das war ja total sweet und das habe ich tatsächlich nie erreicht. Ähm, hast du das mal gesehen, nee. wie das endet? Nee, nee. Das ist nämlich, soll ich spoilern?
0: Spoilerwarnung, Spoilerwarnung. <lacht> spoiler
1: Das ist nämlich total sweet. Also Oder ich spoiler es nicht, aber es gibt tatsächlich am Ende ein schönes, ähm, eine schöne Auflösung, warum er da runtergesprungen ist. Ach so. Und ähm, das hat Genau, das ist es nämlich, weil ich das Spiel auch, weil es dann für mich für ein Casual-Game, aber muss ich auch eingestehen, ein bisschen zu ähm, hart war, ich ja. habe dann irgendwann aufgehört, ähm, hat es sich für mich quasi nie als komplette Experience äh, dargeboten, da ich quasi das Ende, was eigentlich ganz sweet ist, äh, kannst du ja nachher mal nachschauen äh, mhm nie erlebt habe. Und das ist ja. mir eigentlich auch ein bisschen schade. Aber ähm, das stimmt schon. Also ich meine, ich fahre eh Fahrrad, von daher ähm, bin ich <lacht> eh gerade nicht so viel in der Bahn. Man sagt es halt nur so, ne? Man ist in der Bahn und spielt halt ein Casual-Spiel. Ja.
0: Ähm, was hältst du von, Entschuldigung, was hältst du von Schw äh, Zwischensequenzen?
1: Ach, ähm, oh, ich mag Zwischensequenzen eigentlich auch. Also ist mal die Frage, wenn, wenn die zu lang werden, dann. Ähm, Nerven sie mich auch oder wenn ich das Gefühl habe, ich die haben jetzt gar nichts mehr mit meinem Spiel zu tun, aber äh, grundsätzlich, wenn die so wie eine kleine Verkettung zwischen meinen zwischen dem Gameplay fungieren, finde ich Zwischensequenzen schon gut. Also so, wenn sie Inhalt haben, wenn es so eine also in der Effekthascherei nur für Explosionen brauche ich irgendwie nicht, ja. aber wenn sie mich so bei der Story, ich meine am schönsten ist es natürlich, wenn es alles wenn es alles eingebettet ist, aber ich äh, sehe natürlich auch, dass das nicht immer möglich ist. Ähm, ja. Ich bin grundsätzlich nicht ähm, kein Gegner von Zwischensequenzen.
0: Warst du schon länger her, zwei Jahre oder so? Ähm, da hatte ich mal wieder Lust, mit Need for Speed anzufangen. Mhm. Und habe das dann installiert, gestartet. Und ich weiß nicht, ich glaube, das hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich erstmal äh, das erste Rennen fahren konnte. Ähm, und dann eine Zwischensequenz nach der anderen, also alles also halt in Filmsequenzen. Und das ging mir so auf die Nerven, weil ich einfach nur Auto fahren wollte, weil ja. das Spiel mich so vollgeballert hat mit irgendwelchen äh, Kino, äh, Pseudo-Kino-Effekten. Und sind wir mal ehrlich, ich meine, diese ganzen Geschichten, äh, gerade in den triple titeln die sind ja eigentlich oftmals sehr, sehr cheesy. Ähm, das als ja. Film würdest du ja, würdest du es verm vermutlich gar nicht angucken. Und ähm, deswegen musste ich eben gerade so an, an Zwischensequenzen denken, weil ich ähm, nicht immer das Gefühl habe, dass dass sie das machen, um dem Ganzen irgendwie diesen, diesen Filmcharakter zu verleihen. Äh, kann das zwar ganz gut sein, aber dadurch, dass die Geschichten oftmals einfach nicht sonderlich äh, weiß ich nicht tief, tief sind, äh, empfinde ich das dann auch eher als Zeitverschwendung. Äh, was, ist, ja. was ist bei dir so die, was würdest du sagen, die perfekte Spiellänge?
1: Ähm... Um. <lacht> Also ich finde beispielsweise ähm, und auch was Zwischensequenzen angeht, ähm, sowas wie Last of Us hat eine schöne Mischung auch aus Story und Gameplay und Perspektivwechsel und Inhalt ähm, oder was ich jetzt sehr genossen habe und ähm, die ähm, Entwickler auch irgendwie letztens ganz gut kennengelernt habe von Life is Strange, dieses mhm, ja. Spiel, das hat mir auch sehr gut gefallen. Um, und das ist, finde ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich das gespielt habe. Um, wie lange ist das? Aber so, das kann man so an einem Wochenende, wenn man will, durchspielen. Ja, um, ja. Ähm, wahrscheinlich kann man es mal ein bisschen länger und oder mal ein bisschen kürzer spielen, aber ich würde mal so sagen, je nach Genre, also wenn ich auf dem Handy spiele, logischerweise kürzer, wenn ich auf dem äh, am Laptop spiele, ähm, ja, in meiner Steam-Bibliothek ein bisschen länger und irgendwie auf der Couch kann ich am längsten spielen, also die Playstation kann mich quasi am, am längsten spielen, ähm, da behalten und da würde ich sagen, bin ich, kann ich natürlich schon irgendwie 20 Stunden spielen, aber ja, hast du ja eben auch gesagt, witzig. Ähm, ja, aber ja. da ist wahrscheinlich schon Schluss.
0: Okay. Äh, abschließend äh, machen wir noch einen kleinen Pitch. Äh, ein Spielkonzept, in dem das Spiel 10 Sekunden dauert. Kannst du mir da spontan irgendwas aus dem Ärmel schütteln?
1: Ich habe mal gedacht, ähm, ach, was war das denn? Ich habe mal gedacht, bei einem Game Jam, ich mache so, mach so ein Spielkonzept, wo man immer gesünder leben muss und man muss quasi immer so, man es gibt ja immer diese ganzen Health-Tipps und da müsste man quasi so tinder sagen, esse ich die ähm, Avocado oder esse ich den Hotdog, gehe ich äh, ein Bier trinken oder gehe ich zum Yoga und habe gedacht, das geht halt so super schnell und am Ende ähm, würde man eigentlich immer sterben, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich eine scheiß Spieleidee. <lacht> ähm, aber die sollte einen so ein bisschen in die Fresse hauen quasi. Das ähm, ist ja also ist natürlich nicht egal, was man macht. Aber am Ende ist natürlich eh in einem resultiert. Und da habe ich tatsächlich gedacht, würde das so Tempo kriegen und man hat auch immer nur so einen Countdown und dann wäre man so ganz superschnell fertig. Also grundsätzlich finde ich die Idee natürlich ähm, auch schön. Ähm, also dieses Second to Second Game Design finde ich auch einen guten Ansatz, dass man wirklich in dieser schnelllebigen Zeit, ich meine, wie schnell klicken wir aus einem YouTube-Video raus, wie schnell ja. verlieren wir die Geduld, ne? dass man halt wirklich sagt, okay, es, ähm, es liegt halt wirklich in Sekunden und Millisekunden und es ist nicht, ähm, nicht immer das, das große, epische, sondern eben auch das kleine Tempo, was man halt drin haben muss. Ähm, ja.
0: Okay, Kannst du dich an, an ein Spiel erinnern, um, das ganz, ganz kurz war, aber ganz viel bei dir ausgelöst hat. Und mit ganz kurz meine ich jetzt nicht zwei, drei Stunden, sondern wirklich äh, zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, sowas in der Art.
1: Photonica okay. fällt mir gerade ein. Yeah. Das ist so ein Spiel, wo man ähm, eigentlich nur mit einem Button so super viel Tempo aufnimmt. Und man muss so über, also man, man muss eigentlich laufen. Das ist so das ganze Spiel. Und das ist ein Spiel, das bei mir innerhalb von weniger Sekunden äh, schwitzige Hände ausgelöst hat. ich wurde da total süchtig nach. Und das kennt irgendwie kein Mensch. Ähm, weiß nicht, ob du es kennst. Ja, doch, aber sag es, mir was. Ja, jaja, ja, macht total Spaß. Und das ist halt was, was ähm, ganz simpel ist. Aber ich finde, es ist so Sekunde zu Sekunde durchdesignt. Und es hat für mich einen ähm, total starken Effekt gehabt. Ganz einfaches Spielprinzip.
0: Sehr schön. Mareike, danke fürs Mitmachen.
1: Hey, gern geschehen.
0: <lacht> okay, ciao. Ciao. Mein nächster Gast ist Arnold, 31. Hi.
3: Hallo, Einen Guten Abend.
0: Meine Güte, du gehst hier ja voll motiviert in die Sendung. <lacht> ja, ich habe
3: schon so lange darauf gewartet, endlich mal bei euch mitmachen zu können. Und jetzt habe ich einen der heiß begehrten Plätze endlich ergattert.
0: Endlich mal, nach den ganzen fünf Ausgaben meinst Ganz du? Ganz
3: genau, ja. Ich okay. bin da seit der ersten Ausgabe. Hörer der ersten Stunde, muss ich <lacht> zugeben. Ja.
0: Bist du ein Fanboy, das freut mich.
3: Ja, auf jeden Sehr Fall. Sehr schön.
0: Äh, aber lass uns nicht über dein Fantum reden, sondern über dein Thema, was du mitgebracht hast.
3: Genau. Ähm, mein Thema, das ich heute mitgebracht habe, ist, ähm, für mich haben Spiele ein bisschen ihre Magie verloren. Oder besser gesagt, seitdem ich selber Spiele mache, kann ich Spiele nicht mehr als Spieler spielen, sondern muss meine Spiele immer so spielen, als ob ich ein Entwickler bin. Und das macht mich auf der einen Seite halt natürlich äh, sehr traurig, weil ich mich schon noch an die Zeit erinnern kann, an der, in der ich halt Spiele noch wie ein Spieler spielen konnte. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich äh, klar, wenn Hobby und das, äh, sag ich mal, Arbeitsleben miteinander vermischen, dass man dann halt eben das Hobby nicht mehr so sehen kann, wie es früher einmal war. Ja. Und ähm, was mich halt in der letzten Zeit, äh, wie gesagt, so ein bisschen dahingehend halt auch noch mal beeindruckt hat, sage ich mal, ist eine kurze Anekdote: Mein Vater ist äh, Mitte 60 und ist eigentlich schon immer mit uns Kindern, sage ich mal, ich habe noch einen äh, jüngeren Bruder, immer versucht, auch gewesen, mit uns zu zocken, also Videogames generell. Und äh, mhm. er ist vor, ja, jetzt ist er auch schon ein paar Jahre her, zwei, drei Jahren, mit Diablo 3 quasi warm geworden und spielt dieses Spiel seitdem ununterbrochen. Hat wirklich also Tausende von Stunden ungelogen <lacht> in dieses Spiel gesenkt. Und äh, wenn ich mit ihm gespielt habe hatte er also immer dieses äh, kindliche Bewunderung für das Spiel, ja. konnte er sich erhalten und wir haben halt so oft Runs, sag ich mal, gemacht auf irgendwelche Bosse, die halt ja bei Diablo natürlich so ein bisschen zufällig generiert sind, was die Level angeht oder so, aber wenn man halt ein bisschen länger spielt, sieht man die Levelstrukturen und ähm, wenn er halt dieses Spiel spielt und äh, dann durch irgendwelche Welten, sag ich mal, rennt, ist er halt wirklich immer so, oh, da vorne eine Kiste, da waren wir noch nie und ich sage immer, <lacht> oh mein Gott, Papa, wir sind ungefähr schon 50 Mal an dieser Stelle vorbeigelaufen. Aber er, wie gesagt, kann nicht hinter diesen Vorhang sehen und für ihn ist das ja. halt alles Magie und total äh, ja halt, wie gesagt, undurchdringlich und äh, für mich hat das alles extrem an Reiz verloren und ähm, ja, es ist halt für mich in der letzten Zeit echt schwierig geworden, noch Spiele zu finden, die mich halt irgendwie auf einer Ebene packen, die halt nicht direkt in dieses Analytische und okay, ich sehe sofort jeden Fehler oder alles das, was ich hätte anders oder besser machen können in diesem Spiel und das ist halt ja spannend. schwierig halt geworden. Spannend.
0: Ich muss so an dieses Sprichwort denken, dass... Ähm Unwissenheit ein Segen ist Ja, genau. und äh, in, in manchen Bereichen trifft das sicherlich zu. Und ja, ich glaube gerade, wenn du so wahrscheinlich mal so direkt vergleichst, so, du meintest eben so die, die, diese kindliche Freude, ja. ähm, die man selber ja auch einfach noch kennt aus der Jugend und Kindheit. Ja. Ähm, die ist ja eh unerreichbar.
3: Ja, gut, klar. Man hat es ja auch oft anders im Kopf, als es wirklich gewesen ist. Ja, ne? sowieso. Man hat sowieso. ja auch dieses, okay, man holt nochmal ein altes Spiel raus und spielt es und merkt halt, wie blöd das eigentlich ist oder <lacht> wie schlecht das eigentlich ist. Aber als Kind zum Beispiel hat man einen völlig anderen Horizont und äh, ja, viele Dinge sind einem gar nicht klar.
0: Was ist denn das letzte Spiel, an das du dich erinnerst, mit dem du richtig, richtig viel Freude hattest?
3: Ja, es ist halt echt schwierig zu sagen, aber ich habe halt, hab halt immer so ein paar Eindrücke noch im Kopf und zwar eine, ein ganz starker Eindruck, den ich immer noch habe, ist äh, 2003 oder 2004, äh, wo ich das erste Mal World of Warcraft nicht selber gespielt habe, sondern bei einem Freund erst gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob du das Spiel gespielt hast, aber es gibt halt ja diese Hauptstadt da von den äh, Orks, äh, die heißt Orgrimmar. Ja. Und mein Freund zeigte mir diese Hauptstadt das erste Mal eben auf seinem Rechner, damals noch auf so einem Röhrenmonitor, weiß ich noch ganz genau. Und äh, er läuft halt mit seinem Charakter in diesen Eingang rein und man läuft halt durch so eine etwas verengte Stelle ja. und muss dann nochmal links um die Kurve und geht dann halt in dieses total äh, großzügig äh, spationierte, offene äh, Design, sag ich mal, von dieser Stadt und mich hat das total beeindruckt, wie riesig dieses Spiel ist. Das ist ja nicht nur im wirklich äh, im Design riesig, sondern es ist halt auch einfach die, die Ausmaße in diesem Spiel waren ungesehen meiner Meinung nach bis dahin halt einfach, weil die, ja sehr viele Dinge halt einfach auf dieses MMO. Ich hatte auch halt vorher noch nie auf dem MMO gespielt, dieses MMO ausgelegt haben, dass man halt einfach viel Zeit für alles braucht, eben auch für das äh, an Orte reisen und so und äh, wenn ich jetzt im Nachhinein äh, mir das halt irgendwie nochmal angeguckt habe dachte ich auch so, okay, was ich damals zum Beispiel nicht gemerkt habe, ist, dass es ja extra so designed ist, dass man diesen Größenunterschied zwischen dem Eingang, der halt wirklich klein ist und halt, man geht um so eine S-Kurve, man kann also nicht sofort in die Stadt reingucken, sondern sieht halt erst eine sehr verengte Ansicht und dann ja. öffnet sich alles sofort und es, der Eindruck dieser der Räumlichkeit ist noch viel stärker, einfach wegen so einem Trick halt. So einen Trick kannte ich halt damals noch nicht, jetzt ist mir das halt <lacht> sofort klar, warum auch der visuelle Eindruck dieser Stadt so groß ist, obwohl die vielleicht gar nicht so groß ist, für, wie es einem erscheint, ja. Aber das
0: ist, äh, ja. So. Das ist lustig, weil ich da auch tatsächlich ganz konkrete Erinnerungen habe. Ich habe es nämlich auch gespielt zum Start.
3: Ja.
0: Ähm, anderthalb Jahre, sehr, sehr exzessiv. Sehr zu exzessiv. exzessiv. Ähnlich, ja. <lacht> äh, also so exzessiv, dass ich irgendwann die Notbremse äh, ziehen ja. musste. Und ich kann mich tatsächlich genau an äh, genau an diese Passage erinnern, halt äh, die man dann da durchgeht, dieses Engel Und dann halt in den... Äh, auf diese, groß, auf diese große Fläche dann gelangt. Das war schon sehr, sehr faszinierend. Wobei, das ist jetzt sehr, sehr lange her. Du bist ja jetzt nicht hm. seit 2003 aktiv Spieleentwickler, oder?
3: Nee, nee, natürlich nicht. Aber das ist halt, wie gesagt, noch war lange vor der Zeit gewesen, bevor ich wirklich aktiv angefangen habe, halt, wie gesagt, Spiele selber mehr oder weniger halt zu machen.
0: Ja. Ähm,
3: ja, und ansonsten, klar, es ist halt so, es gibt halt immer wieder kleine Momente, ich bin halt auch, wieder Blizzard Hearthstone zum Beispiel hat mich auch ziemlich überrascht halt, äh, muss man dazu sagen, ich habe Magic halt verpasst, wenn ich jetzt Magic gespielt hätte, wäre das wahrscheinlich auch anders gelaufen, da hätte ich ja, wahrscheinlich auch klar. schon zu viel gesehen von dem, was, was Hearthstone auf, aus Magic mitnimmt. Aber ähm, ja, und für mich jetzt, wenn man halt mal ein bisschen so jetzt in die äh, nähere Zukunft guckt, ich warte halt jetzt im Moment auf No Man's Sky von Hello Games, das ja angeblich halt eben auch versucht, äh, was Neues zu bringen mit diesem, äh, alles ist halt generiert und alles ist vor allem auch unendlich groß, in Anführungsstrichen. Und ich bin mal gespannt, ob die es schaffen, halt diese... Dieses Gefühl von, du weißt halt nicht genau, wie es gemacht ist, ob die das schaffen, halt herzustellen oder ob man da auch sehr schnell halt die Muster und Strukturen halt erkennt, die die benutzt werden, um halt diese ganzen Welten zu erstellen halt, ne? Ja, ist Größe, ist, ist
0: äh, Spielweltgröße für dich, hat das für dich eine hohe Relevanz?
3: Mm. Also ich, witzigerweise würde fast sagen, dass das sich so ein bisschen immer auch auf das Spiel natürlich einstellt. Aber zum Beispiel jetzt, äh, jetzt gerade bei diesen ganzen Fantasy-Sachen, Skyrim vom, vom, war für mich auch eins der Spiele, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Oder Fallout, einfach weil es halt eine große Welt gibt, die man erkunden kann. Ja. Wo es halt, wo es halt viel zu sehen gibt, was nicht unbedingt direkt relevant ist für dich als Spieler, aber was halt einfach wo du siehst, dass da halt noch mehr ist, als dass man selber, sag ich mal, sofort erkennen kann. Das, das finde ich schon sehr beeindruckend halt, weil das ist ja halt doch eine Art von Spiel, die ich selber niemals machen könnte, einfach A, weil ich dafür nicht die Zeit und die Ressourcen hätte und B, wahrscheinlich auch nicht unbedingt dafür halt äh, der Typ bin, solche Spiele, sag ich mal, zu machen. Aber ja, ja ich, wie gesagt, find, interessiert es auf jeden Fall mal zu, zu sehen jetzt, wie sich jetzt no Man's Sky zum Beispiel halt für mich in diesem magischen Vorhang halt äh, <lacht> zeigen wird. halt ne? Ob man auch schnell dahinter gucken kann oder ob da wirklich äh, was Neues im Sinne von was gebracht wird, was man halt eben nicht so schnell durchschauen kann. Da bin ich halt echt mal gespannt.
0: Ja, dieses Kaputtmachen von, von Szenen ähm, kennt ja ziemlich jeder. Ähm, zum Beispiel aus meiner Vergangenheit, so: ich habe äh, jahrelang Tennis gespielt mhm. Und ähm, wenn in Filmen oder Serien Menschen Tennis spielen äh, und ich mir das angucke, und dann denke ich mir, meine Güte, also was machen, was machen die da für eine dumme Scheiße? Jeder Schlag äh, geht komplett entweder tausend Meter rüber oder ins Netz. Okay. Ähm, oder ähm, so ein krasses Beispiel ist natürlich auch Hacker. Also Leute halt, die sich yeah. ein bisschen damit auskennen, ja, wissen halt, das ist totaler Quatsch, den die da machen und dementsprechend ist es bei dir ja sicherlich auch so, äh, da du dahinter blicken kannst und so ein bisschen halt den, den Realismus auch äh, einfach vor Augen hast, ähm, lässt du dich nicht so leicht äh, reinlegen, womöglich. Ja. Mhm. Ähm, genau. Was sind denn so ganz konkrete Sachen, die dir beim Spielen auffallen, negativ?
3: M naja, also das ist halt für mich immer so eine schwierige Geschichte, zum Beispiel, pf, das, pf, keine Ahnung, also Call of Duty wird jetzt ist jetzt natürlich ein offensichtliches Beispiel, aber Call of Duty ist ja ganz oft ein Schlauchsystem und äh, wenn du halt wenn du halt diese Schlauchspiele spielst äh, und halt sofort siehst okay da die klassische Invisible Wall hier komme ich nicht weiter dann, ja. dann wird man halt sofort herausgerissen aus der aus der Welt des Spiels und äh, keine Ahnung. Es ist halt, äh, wie gesagt, generell bei mir oft, dass ich halt auch Game Design probleme sehe, die ich jetzt im Speziellen nicht erklären kann, aber wo ich mir denke, okay, das, das hat halt die und die Konsequenzen und ich kann halt in meinem Kopf schon, sage ich mal, den ganzen äh, Entscheidungsbaum, der dahinter steckt, ablaufen, bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe in dem Spiel und weiß schon, dass der nirgendwo hinführen wird, einfach weil da, ja, wie gesagt, dann gespart wurde oder nicht genug Zeit investiert wurde, um etwas komplett durchzudesignen halt. Na, das passiert also sehr oft.
0: Ja, was sind denn so deine bevorzugten Genre?
3: Ähm, ja, ich bin schon auf jeden Fall immer noch auf dieser Fantasy-RPG-Schiene äh, hängen geblieben, sage ich mal, weil das mich als Thema am meisten interessiert. Ja. Ähm, Ansonsten, ich habe als äh, Jugendlicher, sage ich mal, sehr viel Counter-Strike gespielt, also Shooter sind generell auch ab und zu mal für mich interessant, da kommt es aber auch immer ganz stark drauf an, was das jetzt für ein Shooter ist, ob das jetzt halt so ein klassischer äh, Counter-Strike-Shooter ist, wo man mit einem HP, sage ich mal, nur rumläuft oder ob das halt, ein, keine Ahnung, Gears of War ist, wo man halt als äh, Kugelschwamm... Äh, <lacht> Kann, bevor man auch nur irgendwie ein bisschen kaputt geht. Das ist also, kommt auch immer wirklich darauf an, keine Ahnung.
0: Wie stehst du denn zum Beispiel zu Glitches? Also, das sind ja offensichtliche Fehler, mhm. die auch eigentlich so jeder wahrnimmt oder wahrnehmen mhm. kann. Ähm, Sehst du das dann noch schlimmer oder empfindest du das eigentlich auch als, als gute Sache innerhalb eines Spiels?
3: Also, ich finde auf jeden Fall Speedruns interessant, die sich mit halt eben Glitches oder Bugs halt beschäftigen. Halt. Das finde ich super interessant, weil das ja letztendlich sogar fast ein bisschen magisch ist, halt etwas in einem Spiel zu finden, was eigentlich gar nicht da sein sollte und das halt ja. auszunutzen, das ist ja genau das, was ich halt meine mit, das ist halt noch dann etwas, wo man als Normalo in Anführungsstrichen nicht hinterschauen kann. Ich erinnere mich gerne jetzt an die äh, Geschichte, wo die mit dem SNES irgendwie Code- oder rom memory Manipulation machen und <lacht> Spiele im Spiel entwickeln quasi, einfach nur dadurch, dass die Positionen tauschen oder die rote die rote. Schild Schildkröte, ein Panzer in irgendeiner bestimmten Position, in einem bestimmten Pixel irgendwie verschieben, sodass hat irgendwas passiert. Also wie man auf solche Sachen kommt, da stehe ich zum Beispiel auch komplett noch vor dem Vorhang und kann auch nicht nachvollziehen, wie überhaupt da der, der Prozess ist. Also sowas finde ich halt super spannend, das stimmt, ja.
0: Bei welchen Spielen ähm, bist du am, am unbeeinflussten, also wel, welches äh, Genre oder welche, welche Titel, ähm, da gehst du ran und das ist so weit von deinem Spiel weg, was du persönlich machst, dass du da relativ frei rangehen kannst.
3: Ich glaube, dass viele äh, Spiele, die nicht unbedingt ein starkes äh, Systemdesign haben, also eher auf der narrativen Ebene funktionieren, für mich ja eben magischer sind, weil ich halt so sehr wenig, also ich bin kein Geschichtenerzähler, was was das angeht halt so. Mhm. In, äh, Firewatch, was ich ja jetzt gespielt habe, hat mich auf jeden Fall sehr gut abgeholt, was das angeht. Es ist natürlich ja auch ein relativ äh, designtes Spiel, sage ich mal, wo halt wenig Zufälle oder so passieren, sondern halt einfach die Geschichte erzählt wird, aber das finde ich halt auf jeden Fall super spannend, äh, einfach in der Richtung halt eher dann zu gucken, als jetzt, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, bei irgendeinem Hearthstone Systemkartenspiel oder so.
0: Wie wichtig ist der Zufall im Spiel?
3: Ja, das kommt halt immer ein bisschen auch wieder auf das Spiel an. Ich finde, der Zufall ist schon eine interessante Komponente, der ein Spiel erträglich machen kann, sage ich mal. Ich bin zum Beispiel, keine Ahnung, das ist jetzt ein ganz anderes Spiel, aber zum Beispiel ein Riesenfan von Peggle, von PopCap, weil Peggle, egal was du in Peggle machst, Entweder ist es halt super cool und der Zufall spielt dir in die Hände und du weißt ganz genau, ja, das war dein Schuss oder du, du, es funktioniert halt überhaupt nichts und du kannst den ganzen äh, Missgunst dem Zufall zuschieben, weil das war ja nicht, ja nicht du, sondern der Zufall hat äh, quasi die Kugel dahin gelenkt, wo sie nicht hin sollte. So, ja. Der Zufall ist ein interessantes Element, um Spiele halt, äh, sag ich mal, ähm, zugänglicher zu machen.
0: Ich musste gerade an, an Standy Parable denken. Hast du das gespielt?
3: Ja, ich habe das ein bisschen gespielt. Ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz durchgespielt. Ich habe, glaube ich, ein Ende äh, gesehen, aber jetzt ja. nicht mehr als das. Und das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Das fand ich auch. Also, da waren halt sehr viele interessante Kniffe drin, die halt äh, ja auch so ein bisschen das äh, Spielen äh, oder Videogames an sich äh, persiflieren, wo man halt eben halt diese Entscheidung treffen soll, die der narrator einem vorgibt und man natürlich genau das andere macht und so weiter. <lacht> das war auf jeden Fall super cool gewesen, das stimmt. Ja, ja,
0: Weil da muss ich dran denken, weil das müsste ja eigentlich genau was sein, was ja ähm, ja, also relativ weit weg ist von dem, was mhm. man sonst ja, macht. Stimmt. Ja, auf jeden und Fall. dementsprechend auch da noch die Überraschung sehr groß ist, ne?
3: Ja, ich sollte auf jeden Fall auch mal das zweite noch davon spielen, dass äh, wo es sogar noch mehr auf Spieleentwicklung geht. Ich habe jetzt gerade den Namen leider vergessen. Das ist das zweite Spiel von von den beiden gewesen.
0: Ich habe natürlich auch den Namen vergessen, weil halt klar,
3: ja wahrscheinlich unsere Zuhörer werden wissen, welches Spiel, äh, wo es wie gesagt einfach äh, nochmal so darum geht, wie der Entwicklungsprozess von dem Spiel abläuft und was da halt alles passieren kann, halt ne, was man nie zu Gesicht bekommt als als Spieler, der ein Endprodukt halt äh, bekommt.
0: Ähm, du erwähntest ähm, dass dich ähm, Schlauchlevel Grenzen etc. stören ähm, aber das lässt sich ja nicht umgehen, oder? Also ich meine, als, als Spieleentwickler nehmen wir mal so einen Shooter, was willst du da machen? Wenn du, du kannst auf Open World gehen, klar, aber dann hast verlierst du ja den Fokus mhm, ähm, ja. und ähm, du musst den Spieler doch irgendwie leiten, oder nicht? Ich meine, willst du das denn anders machen?
3: Ja, es kommt also jetzt nochmal das Beispiel Counter-Strike zum Beispiel ist natürlich auch ein Level, so das in sich geschlossen ist, aber das weiß man halt als Spieler von vornherein. Und bei Call of Duty zum Beispiel würde einem ja oft suggeriert, dass die Welt halt offen ist, aber sie ist es halt gar nicht. Halt so. ja. Und da, da würde ich halt sagen, muss man natürlich auch als Spiel ehrlich zu sich selber sein und von vornherein halt das dem Spieler vermitteln, dass es halt eben entweder, wie du sagst, ein designtes äh, Szenario ist oder eben eine offene Welt ist. Und ähm, ja, keine Ahnung. Es sind wahrscheinlich oft eher dann diese wirklich Invisible-Wall-Geschichten, die einem als Spieler äh, auffallen oder halt Kanten, die halt wirklich klein sind, wo man nicht hochspringen kann. <lacht> wo man eigentlich im echten Leben nur einen Schritt machen müsste. Was, wie gesagt, mich persönlich haut sowas halt immer extrem raus, egal. Ja, geht mir auch so. Das ist halt, das ist also, es hat Konsistenz in einem Spiel, wenn halt Dinge einfach nicht äh, durchgezogen werden. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, so eine kleine Ecke oder Kante, keine Ahnung, daraus könnte man ein eigenes Spiel entwickeln, dass man halt eben herausfinden muss, welche Kanten und Ecken man überhaupt benutzen darf oder so. Aber wie gesagt, bei Call cool of Duty geht es ja weniger um äh, Klettern als, als äh, um das Abballern.
0: Ja. Und wenn du sagst, dass du da mit dieser ständigen Kritikerbrille äh, rangehst und halt Fehler findest und so, ähm, es, machst du da auch so ein, so ein bisschen das, das Mittel zum Zweck? Also ist das für dich auch schon so ein kleiner Sport geworden? Also hast du vielleicht auch eine, ein bisschen eine Freude daran, halt äh, das Spiel zu zerstören? <lacht>
3: Ja, zerstören ist halt das äh, falsche Wort, aber analysieren, bis man, bis es einem keinen Spaß mehr macht, auf jeden Fall. Also ähm, wie gesagt, man ist halt einfach gefangen in seiner eigenen äh, Ansicht und man kommt auch nicht da raus und kann ja auch eben das Wissen halt nicht mehr ablegen und es bleibt halt einfach dabei, dass man halt eben so Dinge einfach erkennt oder hinterschaut und dann kann man natürlich aber auch das äh, versuchen für seine eigenen äh, Spiele zu benutzen, um halt eben die Fehler, die man halt woanders sieht, vielleicht nicht selber zu wiederholen oder zumindest Dinge anders anzugehen. Das äh, hilft auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, letzte Frage in Bezug auf Spieldesign. Was war dein dein gröbster und dümmster Fehler, den du je gemacht hast?
3: Äh, in meinem letzten Spiel habe ich eine Ingame-Währung äh, gehabt, mit der man Dinge freischalten kann. Aber ja. nachdem man alle Dinge freigeschaltet hat, bekommt man immer mehr Währung Und es gibt Spiele, die haben hunderttausende von Währungseinheiten, mit denen sie nichts machen können und sie sind äh, wütend und traurig zugleich, dass sie nichts mit diesem ganzen Geld oder Gold machen können in dem Spiel. Äh, ja, das war ja. ziemlich dumm.
0: Okay, stimmt. Auch ein bisschen kurzsichtig, ne? Ja, genau. Okay, jetzt kann ich dich einfach, ich kann deine Meinung jetzt nicht mehr ernst nehmen. Äh,
3: yes, das, leider. Ja, leider.
0: Aber es passt ganz gut, weil die Zeit ist überschritten und ja. wir müssen eh aufhören. Gut. Äh, ich Super. danke dir, fürs mitmachen.
3: Ja, danke dir.
0: Arnold, äh, dir noch einen schönen Abend.
3: Dir auch, bis dann. Ciao.
0: Mein nächster Gast ist Alex. Moin. Moin. Alex, worüber sprechen wir heute?
4: Ja, ich wollte an ein vergangenes Thema anknüpfen, und zwar vom Micha, äh, der ja? sich so ähm, über die AAA-Verschönigung quasi vom ähm, Ersten Weltkrieg geärgert hat und ja? auch äh, so ein bisschen den Stand der Dinge bei Call of Duty äh, kritisiert hat und vielleicht aber trotzdem so einen konstruktiven Ausblick in die Zukunft schaffen.
0: Okay. Kannst du vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, äh, was seine Aussage war?
4: Seine Aussage, so wie ich es verstanden habe, war, dass er sich halt einerseits sehr ärgert, dass ein ernstes Thema wie der Erste Weltkrieg so verherrlicht wird. Ja. Ähm, quasi so eine Schießbudenattraktion wird. Genau. Und... Ähm, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, hat er sich halt auch geärgert, dass Call of Duty generell eben so eine Action-Hero-Geschichte geworden ist, wo man irgendwie alles umballert und der Coolste ist und überhaupt nicht mehr reflektiert, was man eigentlich macht.
0: Ja, was ist dann deine Meinung dazu?
4: Ähm, ich denke, dass es auf jeden Fall so ist. Ich habe natürlich Battlefield jetzt auch noch nicht gespielt, aber ich bin mir sehr sicher, dass das der geschichtliche Hintergrund da wenig äh, zum Tragen kommt. Und ähm, zu Call of Duty. Ähm, denke ich auch, dass die modernen Shooter äh, so geworden sind. Ähm, das letzte, was ich gespielt habe, war Black Ops 3, glaube ich. Ja. Und habe dann auch irgendwann aufgehört. Ich fand dieses Ganze, die Inszenierung eigentlich ziemlich gut, aber man kriegt halt regelrecht ins Gesicht gesagt, so, oh, du bist der coolste und, oh ja, hast du so voll gut gemacht und so. Und ähm, ja hab mich dann erinnert, wie das eigentlich früher war bei Call of Duty 1 und 2 und das fand ich eigentlich ziemlich gut.
0: Wie war es denn da? Ich habe es gar nicht gespielt, ehrlich gesagt.
4: Ja, ähm Ich finde eigentlich, dass das Spiel diese... das Thema Sterben sehr in den Vordergrund gerückt hat. Man ist also nicht nur oft gestorben, sondern es gab auch sehr viele Abschnitte, wo man einfach nur... Ähm also im ersten Teil war das so, da hat man... Ist man ähm man als Russe gespielt. Ähm, quasi die Rückeroberung Stalingrads. Ja. Und hat einfach nur Munition in die Hand gedrückt bekommen und äh, der der neben einem stand, das Gewehr. Und dann wird okay. man losgeschickt. Und allein in dieser Passage quasi seinen Punkt zu erreichen, von dem man dann seinen Partner da unterstützen sollte, ist man einfach, also ich zumindest, keine Ahnung, 30 Mal gestorben oder so. Mhm. Und ähm, also ein Aspekt, den ich da halt sehr gut fand, ist der Perspektivenwechsel, dass man sozusagen in vielen verschiedenen Fronten und Geschehnissen ist. Und andererseits ähm, hat das mir zum ersten Mal dieses, dieses Gefühl vermittelt, wie viele Leute eigentlich im Krieg da gestorben sind und wie unsinnig das war. Also das hat eigentlich so eine, ich sag mal... Ähm, ja, da hat das ganze Thema noch eigentlich anschaulicher gemacht für mich.
0: Ja, kann man das wirklich, kann man wirklich in einem Spiel das verdeutlichen, also, also die Opferzahl, ist das nicht so ein bisschen, äh, weiß ich nicht. Ähm
4: nee, also das natürlich nicht, aber ähm, eine Mechanik in Spielen ist ja, dass man aus seinem Tod lernt ja. und an diesen Stellen war das eigentlich, denke ich, so beabsichtigt, dass man halt lernt. Ähm, dass da dass man einfach an jeder Ecke stirbt also dass es eben nicht so ist ja, wie in den okay. anderen Teilen ähm, dass man da einfach durchrennt und irgendwie überall liegen Medipacks rum oder ich nee, ich glaube da braucht man gar kein Medipack mehr in den neuen man regeneriert sich einfach magisch ja ja und ähm, es gibt halt noch viele andere Szenen äh, wo man dann gegen so die deutschen MGs anrennt und das einfach Mordschaos ist, alle links und rechts sterben die Leute, wenn man zurückläuft, wird man von diesen russischen Kommandanten da erschossen, die quasi äh, keinen Rückzug dulden und das äh, hat bei mir auf jeden Fall einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
0: Okay, du meinst also, dass der, der Tod als solches, äh, wenn der mehr im Vordergrund steht, ähm, dass das ja, einfach das, das Spiel und den, den Krieg auch näher bringt.
4: Ja, also es ist ja immer eine schwierige Sache, wenn man darüber liest oder auch Dokumentation guckt, dann kann man ja schlecht aus den, ähm, also man kann Teile Teil der Emo Emotionen vielleicht vermitteln, aber so schlecht darstellen, wie es wahrscheinlich gewesen ist. ja und, ja und Ich habe halt auch einige Dokumentarfilme und ja auch nicht so heroische Kriegsfilme dazu geguckt und fand das eben wirklich beeindruckend. Also eben für damals war das für mich einfach so wirklich zum ersten Mal greifbarer, was da eigentlich abgegangen ist, was, also welches Ausmaß das hatte.
0: Ja, ich verstehe. Wobei natürlich immer, also klar, wir, wir, wer nicht im Krieg war, wird das auch einfach nicht verstehen können, weil natürlich äh, auch wenn du im Spiel sterbst, es ist es ja keine, keine ernsthafte äh, Konsequenz. Ne? Genau. Ähm, ich stelle mir zum Beispiel vor, jetzt mal so ein Zwei Beispiele. Ein Beispiel ist, äh, wäre ein, ein Permadeath. Also sprich, du spielst einen Ego-Shooter und wenn du in dem Ego-Shooter stirbst, bist du raus. Komplett. Hm. Problem wird keiner kaufen.
4: Ja. Das Gut. ist auch ein Teil meines Themas eigentlich.
0: Ja, ja. Denn äh, das Zweite wäre halt eine, eine ernsthafte ähm, Konsequenz.
4: Hm.
0: Zum Beispiel... Ist mal so ein ganz, ganz fiktives Science-Fiction Horrorfilm-Szenario, dass dir jemand halt irgendwie so einen Helm aufsetzt, auf den ist eine Pistole äh, angesetzt und ähm, du spielst dieses Spiel und wenn du halt im Spiel als dein Charakter einen Kopfschuss. Erleidest, wärst du halt im Endeffekt auch in Realität erschossen. So. Mhm. Also, das wäre halt irgendwie, dann hättest du vielleicht im Ansatz äh, die Angst und die Panik, die vielleicht auch im realen Krieg vorhanden wäre. Ja. Was ist natürlich unrealistisch, okay.
4: Ja, ist die Frage. Also als psychologisches Experiment kann ich mir letzteres schon vorstellen. Es gibt ja verschiedene Sachen, die auch gemacht werden, wo das halt nur simuliert wird, wo einem gesagt wird, das ist jetzt so. Und ja. dann kriegt man ja schon. Äh, Angst auf jeden Fall und fragt, also ich würde wahrscheinlich dann fragen nach zwei Minuten, äh, in denen ich in der Deckung rumkriege, ob ich jetzt aufhören darf.
0: Ja, genau, genau.
4: Ähm, aber das ist, äh, ist finde ich, auch so eine, so eine spannende Sache jetzt mit dem ganzen neuen Virtual-Reality-Gedöns. Also ich habe selber ähm, auf der Gamescom das mal ausprobiert mhm. und finde es wahnsinnig beeindruckend, wie viel näher man sich dem ganzen Geschehen fühlt, indem man einfach nur mit seinem echten Körper so ein bisschen interagiert. Ja, ja. Also man bewegt ja eigentlich nur seinen Kopf und dreht sich ein bisschen im Kreis sozusagen. Also man hat ja, man läuft ja nicht viel, geht ja auch nicht. Aber man, also zumindest geht es mir so. Man fühlt sich da halt vielleicht nicht als Teil des Geschehens, aber nicht so starken Beobachter wie nur vor der Konsole oder so.
0: Siehst du das als, als positive Entwicklung oder siehst du auch eine Gefahr da
4: drin? Also ich, erstmal auf jeden Fall positiv und Gefahr, müsste ich jetzt fragen, was du meinst.
0: Gefahr im Sinne von, mh, zum Beispiel,
4: ja, dass man abstumpft. Ach so, okay, ja, das ist natürlich ein Punkt.
0: Weil, ähm, du siehst ja zum Beispiel, wenn du mal so die, die letzten Jahre betrachtest, nehmen wir einfach nur mal Filme, Serien, wie auch immer, mhm. Ähm, Gewalt, Sexualität, Pornos Es ist alles so wahnsinnig problemlos zugänglich geworden ähm, und ich glaube einfach, dass dieses Überangebot einfach auch zur Abstumpfung äh, beiträgt und äh, die Frage, die ich mir stelle so und die Gefahr, die ich sehe bei Virtual Reality ist einfach, dass dadurch, ähm, dass die, äh, die Grenzen immer schwammiger werden zwischen, zwischen Spiel und Realität, dadurch dass man sich wirklich ins Spiel begeben kann dass man da äh, stark grenzüberschreitend handeln kann und es es nicht relativ klar ist, wie jeder persönlich individuell darauf reagiert, also psychisch. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass das einfach, äh, also ich bin nicht derjenige, der sagt, irgendwie, wer jetzt da irgendwie äh, mit Oculus Rift irgendwie Menschen abschießt, dass der dann morgen Amok läuft. Das glaube ich wahrlich nicht. Mhm. Da liegen die Probleme ganz woanders. Aber ich denke schon, dass das so in, in Bezug auf die Wahrnehmung von Gewalt und Ausübung von virtueller Gewalt äh, gewissermaßen abstumpfen kann, Ja, glaube ich.
4: Ja gut, ähm, wie alles irgendwie in der Geschichte der Menschheit ist irgendwie immer so ein zweischneidiges Schwert, ne?
0: Ja, ja, sowieso, ja. sowieso.
4: Also ich, ich versuche eher, eher die ganze Sache noch positiver zu sehen. Also ähm, das, was ich auch meinte mit Call of Duty und so, die früheren Teile, es kommt natürlich immer total auf den Kontext an. Wenn dir ständig einer sagt, Mann, das hast du gut gemacht und ne, jetzt, guck mal, da laufen noch zwei äh, Passanten, knall den mal den Rücken und dann ja. dich wieder dafür belohnt, dann denke ich, ist das auf jeden Fall so eine Richtung Abstumpfung. Aber wenn man eben ernster ähm, an das Thema rangeht, wie ich denke eben, dass es früher gemacht wurde und heute selten der Fall ist, also mir fällt jetzt ja. echt, ehrlich gesagt gar kein Gegenbeispiel ein. Ähm, dann hoffe ich einfach, dass das vielleicht doch zu mehr Nachdenken anregt. So. Ja.
0: Kannst du mir die Faszination vom Kopfschuss erklären?
4: Die Faszination vom Kopfschuss? Ähm, ja. Dass man im Spiel immer versucht, jemanden im Kopf zu schießen, meinst du?
0: Also meine, meine Wahrnehmung ist, äh, dass der Kopfschuss irgendwie so als besonderer Schuss wahrgenommen wird mhm. äh, und auch abgefeiert wird. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang mal äh, Sniper gespielt, Sniper äh, Elite. Ja. Und
2: auch
0: ja, und das fand ich super spannend, weil das ist ja eigentlich eher, da nimmt man sich eher zurück und dann auch ruhig mal irgendwie zehn Minuten irgendwo liegen auf dem Dach. Mhm. Und ich fand das immer super spannend. Und dann äh, und das Highlight war einfach so jemanden in den Kopf zu schießen. Mhm und der Headshot ist glaube ich ist im Gaming einfach generell so, der wird einfach krass abgefeiert und äh, ich frage mich, warum das so ist. Also
4: ja, aus Spielentwicklersicht ah. oder aus Spielersicht?
0: Aus ah, Spielersicht.
4: Aus Spielersicht. Also ich denke, aus Spielersicht wird man einfach drauf gedrillt, dass es gibt viele Spiele, einen voran Counter-Strike, wo man da sozusagen viel mehr Schaden macht. Also es gibt Waffen, die schießen mit einem Schuss jemanden in den Kopf und dann ist der direkt tot. Ja, und wenn man halt auf die Füße schießt oder sowas, dann hat er halt noch Energie, kann in Deckung gehen und zurückschießen. Ja. Das ist also quasi Teil der Mechanik. Und in anderen Spielen... Also, es ist, es ist halt ein sehr kleines Ziel, würde ich sagen. Es ist schwieriger zu treffen, einfach.
0: Ja, okay, stimmt.
4: Und es hat halt normalerweise, also auch in anderen Spielen jetzt zum Beispiel The Division, da wird ja das eigentlich... Ähm, nicht so in den Vordergrund gerückt, äh, wie krass man jetzt zielen kann, finde ich. Also es ist nicht so ein totales Skill-Game.
2: Mhm.
4: Aber selbst da ist es halt so, wenn der Mega-Boss ankommt, dann versuchst du dem halt hauptsächlich auf den Kopf zu schießen oder halt auf, auf eine andere Schwachstelle, was weiß ich, so ein Gastank auf dem Rücken oder so.
0: Ja. Also ja.
4: das ist ja sozusagen dann Teil der Mechanik. Man wird halt darauf getrimmt, äh, das dann halt auch umzusetzen.
0: Ja. ja gut, klar, so gesehen ist natürlich der Kopfschuss einfach sehr effizient. Ne? Klar.
4: Ja, und, und eben auch schwieriger. Also bei den, böses Wort, Call-of-Duty-Kiddies von heute, ähm, wenn man sich da so mal Videos anguckt auf YouTube, wenn die da ihre Frag-Videos zusammenschneiden, ja. ähm, da ist das halt auch dieser Aspekt so, glaube ich, dass das so glorifiziert wird. Ne?
0: Ähm, Call-of-Duty, was, was erwartest du vom neuen Teil?
4: Och, nix mehr vom Gleichen. Also ich, da würde ich dann wieder mich Micha anschließen und sagen, es wird wahrscheinlich noch schlimmer. Also ich weiß nicht so genau, was ich davon hatten habe. Ich finde, die hatten in den letzten Jahren immer viele gute Ansätze vom Setting her. Ja. Und also in diesen Black Ops, was ich da gespielt habe, da war es halt auch so, da wurde dann immer mal die Zeit angehalten und man, musste, man wusste nicht, ob man jetzt Teil einer Simulation ist oder das jetzt echt gerade macht. Also gab es auch so Zeitsprünge und sowas. Das war eigentlich total interessant, aber wurde halt, ja, eigentlich in den Hintergrund gedrängt. Also es war dann trotzdem halt immer noch dasselbe. Und ähm, das Neue spielt ja dann irgendwie im Weltall, wo sich dann aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi Menschen bekriegen, also keine Außerirdischen. Mhm. Ähm, ja, und das weiß ich nicht, ich finde die Idee schon irgendwie schlecht.
0: Glaubst du, dass, dass Serien wie, wie Call of Duty und Battlefield gezwungenermaßen abbauen mit den Jahren? Oder kannst du dir vorstellen, dass eine der beiden oder beide Serien nochmal die Kurve kriegen und nochmal so richtig zulegen?
4: Bei Battlefield habe ich jetzt gerade nochmal so zurückgedacht an die alten Teile. Das war auch ein Beispiel von Michael. Da war das ja auch schon so total abgestumpft, dass man eigentlich, also da in Battlefield Vietnam halt mit diesen Flammenwerfern da rumrennt ja. und so. Also, da wüsste ich gar nicht, wohin sie sich zurückbesinnen sollen, quasi. Das ist, fand ich schon immer so eine Glorifizierung. Und bei Call of Duty, denke ich, haben sie es vom Budget her und sowas eigentlich nicht nötig, immer auf diese gleiche Zielgruppe zu gehen. Also, ein anderes Beispiel wäre vielleicht Assassin's Creed. Ich finde, das, das hat sich mit der Zeit so abgenutzt, dieses immer gleiche Prinzip. Ja. Ähm, dass ich mir mittlerweile echt schon zusammengeschnittene Videos angucke, wo Leute einfach nur die Story durchspielen, das finde ich dann interessant. Aber diese ganzen Kämpfe und das Suchen von irgendwelchen Federn oder was weiß ich was, das hat total, also bei mir persönlich total nachgelassen, habe ich überhaupt keine Lust mehr zu. Aber vielleicht, also die Zeit wird, glaube ich, langsam knapp, also ich werde nochmal zurückkommen. Ähm ich finde, es, es gibt halt getrennte Sachen, also es gibt halt auch ähm, nicht nur Indie-Spiele, die sich halt damit beschäftigen, den Leuten das wirklich näher zu bringen, wie es tatsächlich ist und trotzdem muss es ja irgendwie vom Gameplay her Spaß machen, weil sonst spielt man es einfach nicht, weil ja dein ja, eigenes genau. Beispiel mit dem Permadeath, ähm, kennst du einen Ego-Shooter, der Permadeath hat?
0: Nee, mir fällt keiner ein, ehrlich gesagt. Ich
4: fand das ehrlich gesagt ein ziemlich interessantes Konzept, um das mal irgendwie auszuprobieren. Also so ein Roguelike-mäßig. Ja. Dass man sozusagen, das, dass man auch immer diese Abschnitte, die man schon 30 Mal gespielt hat, wo man eben nicht stirbt, die muss man halt immer wiederholen. Das ist ja auch schon so ein, wie so ein militärischer Drill eigentlich.
0: Ja, genau, genau.
4: Also das, das, ist das, das ist eigentlich das, was ich so hoffe, wo sich jetzt mit Virtual Reality vielleicht hinentwickeln könnte dass mehr wirklich an den Menschen herangetragen wird und der mehr über seine Handlung nachdenken muss, Konsequenzen. Dass vielleicht auch in Ego-Shootern noch mal mehr Entscheidungsmöglichkeiten gibt.
0: Abschließend noch mal. Ähm, kannst du dir so spontan aus dem Stegreif ein, ein Kriegsszenario äh, vorstellen oder das du dir wünschen würdest, um genau das zu erreichen?
4: Ja, ich denke, man müsste wirklich die Leute abholen, wo sie sind. Also, das müsste jetzt in unserer Zeit spielen. Ja. Mit den Dingen, die es gibt. Und es müsste wirklich ganz eindrücklich ähm, darstellen, wie zerstörerisch eigentlich unsere moderne Kriegsmaschinerie ist. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Arma 3. Ja. Ähm, da, finde ich, ist es schon ganz gut gelöst. Also da muss man halt an unheimlich viel denken. Das ist ja wirklich eine Simulation eigentlich schon. Mhm.
2: Ähm,
4: also allein, wenn man irgendwie zu nah an seinem Kameraden steht, dann wird man dann halt vom Panzer dann mit erschossen und so was. Und dann ist es einfach vorbei direkt. Ähm, zumindest das, was ich gespielt habe, da gab es dann keinen Respawn, bis alle tot waren. Und wenn ich mir das so ein bisschen mit Virtual Reality vorstelle oder einfach nur mal noch mehr so mit vielleicht geschichtlichen Hintergrund, denke ich, geht das schon in eine ziemlich gute Richtung.
0: Okay. Wunderbar. Alex, die Zeit ist leider schon vorbei. Ja. Schönen Abend noch. Sehr gerne. Ciao. Mein nächster Gast ist Henrik, 29. Hallo.
5: Grüß dich. Hallo Fabu. Moin.
0: Henrik, was ist dein Thema?
5: Ähm, mein Thema äh, lautet Rollenspiele oder warum es kaum echte Rollenspiele gibt? Meiner Meinung nach.
0: Okay, das musst du mal ein bisschen erläutern.
5: Ähm... Das fängt ja schon so ein bisschen mit der Frage an, was ist eigentlich ein echtes Rollenspiel und das, da haben sich wahrscheinlich in diversen Foren schon einige Leute tot diskutiert, ohne Ende. Ja. Und ähm, ein Rollenspiel, was man jetzt so bei Computerrollenspielen so mitbekommt, ist ja ja irgendwie so der Held, der Auserwählte kloppt in der Open World Region, ein paar Monster zusammen, klaut irgendwie alles Gold, zerschlägt alle Töpfe und tötet das Bossmonster. Und das war dann das Rollenspiel. Und das finde ich ein bisschen, ein bisschen irgendwie kurz gegriffen, auch weil ich so ein bisschen aus der, oder wieder aus der Pen-and-Paper-Ecke komme. ja Und da ist es halt irgendwie vollkommen anders definiert und vollkommen andere Möglichkeiten so. Ähm, hast du selber irgendwie so mit Rollenspielen und Pen-and-Paper irgendwie groß was am Hut?
0: Ich habe äh, zwei, drei Jahre in meiner Jugend, da müsste ich äh, pf, ja so 17 bis 19 gewesen sein, habe ich schwarze Auge gespielt ah. und hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Äh, aber dann hat die Gruppe sich so auseinandergelebt, weil jeder so in eine andere Stadt gezogen ist und dann ist das irgendwie auch ein, hat sich das in Sande verlaufen leider. Klassiker, ja. <lacht> ja, ja, genau.
5: Ähm, ja, weiß nicht. Also es ist halt, es ist halt so. Es gibt natürlich an sich gute. Spiele im Rollenspielsektor, wie zum Beispiel Witcher 3, was ja aktuell noch total ist, oder Baldur's Gate, was wieder aktuell ist, oder ein Vampire Bloodlines, ein Shadowrun Returns, die erzählen zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Geschichte und ähm, sind so das, was ich am ehesten sagen würde, was dann vielleicht in ihrem Rahmen gute Rollenspiele noch sind. Weil man ja. ja so eine Rolle spielt, die zwar vordefiniert ist, aber man kann so ein bisschen links, man kann so ein bisschen rechts, der Witcher kann halt auch so ein bisschen sagen, ah, ich will lieber das Geld oder eigentlich ist mir das hier alles egal oder ah, das geht mir jetzt doch ans Herz. Oder ähm, Shadowrun Returns, was halt sehr, sehr, ähm, also vor allen Dingen, da gab es ja glaube ich inzwischen drei Teile davon. Und eins spielt in Berlin und eins in Hongkong und die sind sehr, 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 sehr gut, weil man halt sehr, sehr viel unterschiedliche Rollen spielen kann. Da kriege ich jetzt langsam den Bogen. Ja. Und dann gibt es halt irgendwie wieder Dinger wie Skyrim, Mass Effect oder Fallout, die jetzt an sich gute Spiele zwar sind, aber irgendwie fühle ich mich nicht so, als ob ich irgendwie wirklich eine Rolle spielen würde. Ich habe zwar meine Charakterwerte und diese Mechaniken, aber... Speziell zum Beispiel jetzt bei Fallout fühle ich mich dann doch irgendwie immer so, als ob ich eigentlich alles nur tot schieße und nicht wirklich eine andere Möglichkeit habe, das auszuleben, eine Rolle.
0: Ja, ich möchte ganz kurz mal einhaken. Ähm, wenn, wenn ich von Rollenspiel höre, habe ich auch das relativ klassische, klischeebehaftete Rollenspiel. Vor Augen. Wenn ich aber nochmal ein bisschen näher darüber nachdenke, dann geht es ja im Endeffekt wirklich darum, wie du schon sagtest, eine Rolle zu spielen. Mhm. Und diese Rolle zu spielen, das ist ja relativ unabhängig vom Setting. Mhm. Und dennoch ist Rollenspiel ja sehr, sehr Fantasy-lastig.
5: Ja, es ist sehr, 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 sehr ausgetretener Pfad, was sehr, sehr traurig ist, weil Fantasy und Fantasie nur zu begrenzen auf der Held schlägt den Rachentod tot, ist halt irgendwie doof.
0: Genau, genau.
5: Ähm, und ich habe auch, jetzt muss ich auch einen Schwenk zurück zu meiner Jugend machen oder zu meiner späten Jugend, ich weiß nicht so genau, ob man das mit 29 schon sagen darf. Ähm, ich habe früher sehr, sehr viel äh, Ultima Online
2: gespielt. Ah, cool. Ähm,
5: mit meiner jetzt auch Frau inzwischen zusammen. Ja. Und zwar nicht Ultima Online ganz normal, sondern wir haben irgendwie auf irgendeinem komischen Umwegen haben wir Ultima Online RP free Shards gefunden. Also Roleplaying. Ja. Das heißt, das sind so Server wie zum Beispiel Siebenwind oder die Neue Welt, die in einer ich sag mal Grauzone seit ewigen Zeiten agieren. Das heißt, ja. du hast das grundsätzliche Spiel, so eine Isometrik Ansicht von oben und ähm, hast halt auch ein gewisses Maß an Charakterwerten, was jetzt aber sehr, sehr überschaubar ist. Und ähm, das Tolle an dem Ding ist, dass du theoretisch wirklich alles sein kannst, also alles, alles im, im, im weiteren Rahmen und auch sehr, sehr viel ausspielen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel ähm, ein einbeiniger Bettler sein möchtest, der irgendwie alkoholabhängig ist und... Äh, ich weiß nicht, Tourette hat oder sowas, was weiß ich, du kannst das halt theoretisch spielen und kannst halt mit allen möglichen Leuten auch so dementsprechend interagieren. Also so. du hast halt so, so viele Freiheiten, die halt ein bisschen durch die Engine soweit gestützt sind, das ist ja, halt ja nicht unbedingt das hübscheste Spiel inzwischen, ähm, dann kannst du das halt tun und du kannst halt wirklich eine Rolle verkörpern und das darstellen. Und da werden halt Leute wirklich daran gemessen, nicht, dass sie das tollste Schwert haben. oder also Es gibt es halt auch natürlich so ein bisschen, guck mal meine Rüstung, aber daran wird es gerechnet, wie sehr du dich in die Welt einpflegst und wie sehr du ähm, deine Rolle verkörpern kannst.
0: Ja, das ist aber sehr nischig, oder? Also ja. Leute, die ja. so so intensiv eintauchen in ein Spiel.
5: Das, das ist so ein, tatsächlich das, glaube ich, was an, was dem Pen and Paper am ehesten nahe kommen würde. Ähm, ja weil du halt dich wirklich ähm, sehr, sehr drauf einlassen musst. Es, man denkt auch erst, oh, ist das albern und so. Aber es ist halt nur über 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 Text und geht noch mal über, was früher viele gemacht haben, so Forumsrollenspiel. Darüber geht es noch sehr, sehr hinaus, finde ich. Es, Wie soll ich sagen? Ich hab, ähm, bin sehr, sehr, äh, ja, ich glaube, bestimmt vier Jahre sehr drauf hängen geblieben auf unterschiedlichen Servern. Habe selber ähm, ein Diebesmädchen im Endeffekt gespielt und habe mich dann irgendwie so durchgeschlagen und fand es halt schön, weil man halt mal was anderes gespielt hat, weil man sich irgendwie, weil man halt so eine untypische Geschichte sich geformt hat, weil man Bindungen zu Charakteren aufgebaut hat und ähm, es sehr abseits von Konventionen war. Natürlich Nische, wie du vorhin sagtest, war es total. Es ist auch inzwischen, ich habe vorhin mal geguckt, also zu Bestzeiten spielen da vielleicht auf einem Server sehr gut läuft, ähm, 25 Leute, was halt echt wenig ist. Ja, Und ja. Und das Ganze halt leider auch gerade eben sehr, sehr ausstirbt. Ja, klar. Muss man auch so sagen. Ja. Und ähm, da ist auch das Ding, die Leute konnten halt in Normalfällen nicht einfach, also zu der Zeit, wo ich gespielt habe, nicht einfach so losspielen sondern die haben halt gesagt, okay, du musst halt nichts bezahlen, du kannst einfach, ähm, du müsstest halt eine Bewerbung schreiben, so dir einen Charakter ausdenken, schickst du uns zu, und wenn das halt nicht totale Grütze ist, dann bist du freigeschaltet, so dass du halt so ein Grundlevel an Leuten hast, die halt so ein bisschen verstehen, was die halt versuchen darzustellen und so hast du dann zu Bestzeiten glaube ich Spielerschaften von 120 Leuten gehabt. auf so oh, okay. Auch zwar Fantasy, aber ich sag mal ähm, abseits von der Ork ist immer böse, sondern dass du halt vielleicht irgendwie mal ein paar Leute getroffen hast und dich tatsächlich mit denen anfreunden konntest oder zusammen irgendwie auf Touren gegangen bist, ja. und solche Sachen also es ist ja es ist sehr sehr Nische und es wirkt auf jemanden glaube ich der da nicht so mit drinne war ähm, komisch vielleicht sogar ein bisschen erstmal ja
0: lass uns mal kurz einen Sprung in die Gegenwart machen ähm, was ist so ähm, ein aktuelles Rollenspiel auch was deiner Meinung nach vielleicht zu wenig Rollenspiel beinhaltet äh, was ist da ein relativ aktueller Titel den du gespielt hast
5: was wenig Rollenspiel beinhaltet ähm da muss ich wirklich Fallout zum Beispiel nehmen. Ähm, die Teile, glaube ich, ich glaube, ich habe so, glaub, hab tatsächlich alle gespielt und war bei Teile 1 und 2 unter der alten Leitung, fand ich das halt sehr, sehr schön. Da konntest du halt auch wieder eine Rolle in einem gewissen Rahmen spielen. Und bei den neuen ist es halt wirklich ist so die, die äh, der Fokus so verrutscht auf ähm, ich muss das Tod schießen. So. Und abseits, es ist natürlich ein bisschen Survival ist damit dabei und das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Aber gerade der aktuelle Teil lässt irgendwie da sehr zu wünschen übrig, weil ich halt nicht nicht wirklich tiefe Charaktere habe, nicht die Möglichkeit habe, mich auszuspielen, außer ich bin halt das Arschloch oder ich bin halt der Good Guy und mache dann halt irgendwie nur nette Sachen. Und ähm, darunter kranken, glaube ich, inzwischen recht viele Spiele, die sich halt irgendwie Rollenspiel schimpfen, aber dann doch eigentlich nicht wirklich Rollenspiel sein wollen. Also nicht viel.
0: Meinst du, das ist der der Massenkompatibilität geschuldet?
5: Auch und weil die Leute gar nicht so genau wissen, was was denen alles entgeht, wenn sie ein, ein, in sich in so ein tieferes Rollenspiel werfen würden. Weil, was, ähm,
0: was entgeht den Menschen da?
5: Ähm, dass, die Geschichten. Also häufig sind es so Geschichten, wie man es aus dem Pen and Paper irgendwie kennt, so wenn ich jetzt nur die Auswahl hätte zwischen denen haue ich kaputt und denen, mit dem unterhalte ich mich nur mal so eine, so eine Minute und dann geht er wieder weg, weil ich meine Quest gehabt habe, ähm, da entgeht mir halt unglaublich viel. Weil wenn ich ähm, wie bei einem Pen and Paper halt mich auf kreative Lösungen einlasse und Szenerien und auch wieder auf ähm, Welten entdecken, die mir vielleicht wirklich fremd sind, wo ich so diesen Entdecker dran bekomme, ja. ähm, dann entgeht mir halt so viel. Und das wird halt gerade eben mit einem mit einem recht einfachen Setting bedient, weil es halt klappt, weil die Leute das halt nicht vielleicht nicht anders kennen oder ähm, weiß ich nicht. Puh, ist schwierig. Ich
0: also der Trend ist dementsprechend, meinst du, dass es äh, immer mehr weggeht vom eigentlichen Rollenspiel?
5: Es, es, es geht auf jeden Fall nicht hin. Es geht dann schon in über Nischen zum Beispiel, die halt über Kickstarter dann ja eigentlich doch wieder zeigen, dass es ziemlich gut läuft. Das auf Eternity oder Pl
0: Planes of Numeria? Dieses
5: Planescape Torment Fortsetzungsding.
2: Mhm.
0: Ja, Name sagt mir was, aber ich es nicht genauer. Ich
5: den Namen jetzt auch gerade nicht ganz parat. Da sieht man halt schon, die Sachen werden halt sehr, sehr schnell finanziert und die sind auch gar nicht mal so verkehrt. Ähm, wiederholen Alte Sachen machen es, obwohl, also so also wie ich das jetzt auch gesehen habe, zumindest auch ganz gut, ähm, verkaufen sich auch gut, bringen DLCs und dies und das. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, ich glaube, also vielleicht ist es wirklich so, dass das Rollenspiele, la, Pen ⁇ and Paper nie so richtig komplett ein Massenmarkt sein wird, sein kann und vor allen Dingen auch nicht im Online-Sektor. Also da wird es halt sehr, sehr schwierig. Ja,
0: Dann. wobei ja gerade so bei, bei den ganzen Survival-Spielen, die setzen ja eigentlich immer darauf, dass man sich relativ frei geben und bewegen und handeln kann. Ähm, ist das, fällt das für dich auch ein Rollenspiel?
5: Ähm, es gibt Situationen, zum Beispiel bei einem, bei einem DayZ, was ja auch ziemlich, ähm ziemlich viel Potenzial da theoretisch hätte, ja. wo es dann auch Situationen durchaus gab, wo ich das auch gespielt habe, wo ich dann gesagt habe, okay, der schießt mich jetzt nicht einfach über den Haufen, sondern <lacht> ich habe ich hab zumindest eine Rollenspielsituation ähm, rollenspielsituation in dem Sinne, dass er mich ausraubt oder knebelt und in sein Auto nimmt und dann muss ich mit einem anderen ums Überleben kämpfen. Das ist ja in gewisser Weise auch Rollenspiel oder ein Spiel miteinander. Ähm, wo das, wo das jetzt ja schon der Nerv irgendwie gekitzelt wird und ich sage, da habe ich jetzt viel, auch selbst wenn mein Charakter stirbt, ich alles verliere und so, aber ich habe ein schönes, ein schönes Erlebnis gehabt, eine schöne Geschichte, die ich dann erzählen kann und sagen kann, boah, wie cool das war, da hat mich einer nicht über den Haufen geschossen, sondern hat da halt irgendwie eine Stunde mit mir äh, palavert und gemacht und getan und ähm, so entstehen dann wirklich Stories. Und das mag ich.
0: Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob, ob der, es, es gibt nicht den Spieler, klar, nee. aber. Ich sag mal, Spiele werden ja in der Regel gemacht, um verkauft zu werden, um gut verkauft zu werden. Es sei denn, man ähm, ja, hat eben über Kickstarter die Möglichkeit, irgendwie so ein, so ein ganz konkretes Klientel anzusprechen, das, das dadurch zu finanzieren. Aber im Endeffekt ja ist mein Empfinden, dass die Leute einfach auch zu faul sind. Und mhm. ich ziehe mich auch immer wieder dazu, wirklich aktiv eine Rolle zu spielen, die auch wirklich Kreativität erfordert.
5: Das das, hat, das sieht man ja auch zum Beispiel, dass, dass die meisten halt wirklich nur Konsumenten sein wollen, denke ich mal. Genau. Hätten wir hätten ja viel mehr zum Beispiel YouTube-Kanäle mit Materie und, und ja, gutem Content. Ja. Sondern wir haben äh, millionenfach Viewer, die einfach nur berieselt werden möchten und nicht halt die 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 Energie reinstecken, damit sage ich mal alle davon am Tisch ein, ein positives Erlebnis haben. Und ähm, das sieht man in einem Kleinen auch wieder bei Pen and Paper Regeln, dass du äh, beim Pen and Paper Rollenspiel, dass du halt mehr Leute hast, die einfach nur schon spielen wollen und dann darüber hinaus ähm, meistern, also eine Geschichte erzählen. Das hat man seltener, wobei sich ja trotzdem alle einbringen. Also jeder bringt was zur Geschichte bei, stellt seinen Charakter da und Bringt das Abenteuer an sich irgendwie weiter nochmal.
0: Kannst du dir vorstellen, dass ähm, Ultima Online heute noch funktioniert, wenn man das ähm, technisch so auf Vordermann bringt?
5: Mm, kommerziell nicht. Also mhm. äh, im Sinne von, also wenn man jetzt sagen würde, man würde so dieses Monatsgebühr-Ding raushauen. Das würde nicht ja. funktionieren, weil es zu viele Leute gäbe, die halt dazwischen funken und sagen, ha, ich habe jetzt hier auf den Boden gekackt. So. Und damit die Szenerie komplett blöd machen. Ähm, sowas würde funktionieren, wenn sich zum Beispiel, habe ich äh, auf Fahrt nach Hause, nach der Arbeit dran denken müssen, wenn sich die Leute die Ahnung davon haben, die diese Free Shards vielleicht machen, dass die sich zusammenschließen würden unter einem Banner und sagen würden, wir bauen halt eine grundsätzliche Engine, ein grundsätzliches Gerüst, was möglichst viele Freiheiten bietet, sodass vielleicht auch mal zwischendurch einer im Freundeskreis den anderen ein Abenteuer machen kann ist irgendwie ein bisschen grafisch darstellen, aber dass die Leute halt schon darum laufen und äh, darunter ein eigenes ja ein Grundgerüst nicht, nicht nicht noch nicht mal unbedingt ein Spiel, sondern ein Grundgerüst schaffen, in dem das möglich ist. Das ja. ich glaube, das würde funktionieren und es gibt Anleihen, es gibt ähm, so Seiten wie ähm, Roll 20 zum Beispiel, die versuchen Pen and Paper zumindest ein bisschen so eine Grundgerüst auch wieder zu bieten, aber da ist es, das ist nicht ganz das, was ich meine. Das unterstützt Pen and Paper ist aber nicht ganz das, was zum Beispiel eine Ultima Online in dem Moment macht. Also ich glaube schon, es würde klappen. Es würde klappen, wenn ähm, wenn sich eine Community ein bisschen selbst regelt, ein bisschen Leute sich Mühe geben und ähm, wenn die Leute sich jetzt schlussendlich wirklich von dem alten Grundgerüst Ultima Online abwenden und sagen, wir machen jetzt hier für die Fans, für die Leute, machen wir jetzt eine Grundstruktur und stellen was auf die Beine. Und dann glaube ich, würde das auch ähm, würde das auch Leute interessieren, weil ich glaube, viele Leute wissen auch gar nicht, dass es Rollenspiel und im Online, dass es diese Szene mal gab und dass die immer noch so ein bisschen daher rum zum Beat.
0: Abschließend würde mich nochmal interessieren, was mit deinem Diebesmädchen geschehen ist. Hast du das auf Eis gelegt oder hast du das beendet für dich, das Spiel?
5: Ähm, ich, ich kann nicht davon loslassen, das ist ganz schwierig, ich, äh, es geht meiner Frau genauso, sie hatte auch einen Charakter und wir können nicht ganz davon loslassen wir haben da irgendwelche Abenteuer äh, Witzige erlebt und ja. ähm, es schwört mir immer wieder rum und immer wieder habe ich irgendwie Anleihen ähm, wo ich wo ich den Namen unterbringe wo ich irgendwie denke, so ich hätte irgendwie, ich, ich habe jedes Jahr einmal Lust wieder Ultima Online anzufangen und das Diebesmädchen weiterzuspielen, es gibt, gibt sie noch in meinem in meinem Kopf, aber mir fehlt das Grundgerüst, um sie wirklich so auszuspielen. Und dann würde ich das wahrscheinlich, dann würde ich so ein Homecoming quasi machen und äh, mit dem kleinen Liebesmädchen Krishante
0: wieder äh, Blödsinn machen.
5: Irgendwann vielleicht.
0: Sehr schön. <lacht> Henrik, vielen Dank fürs Mitmachen.
5: Ja, vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Ciao. Ciao. Meine nächsten Gäste sind Wie, 29 und Judith, 37. Hi.
6: Hallo.
7: Hi.
0: Ähm, worüber sprechen wir?
6: Ähm, du bist ja Spieleexperte. Und ähm, doch. Ähm, wir würden gerne ein Computerspiel für unsere Mütter entwickeln und brauchen dabei deine Hilfe. Kannst du uns helfen, ein <lacht> Spiel zu entwickeln für, für unsere Mamas?
0: Okay. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es ein sehr, sehr fiktives Thema ist, ähm, weil ich so ein wenig glaube, dass ihr gar keine Spieleentwickler seid, oder?
6: Äh, doch, ich kann, ich bin durchaus in der Lage, Spiele zu entwickeln.
0: Ah, okay, alles klar. Aber hm. vielleicht sollten wir erstmal anfangen, wie ihr auf das Thema gekommen seid.
7: Also ich bin ohnehin nur ähm, zufällig in diese ganze Sache reingeraten. Von dem her muss es wie erzählen.
6: Ich habe ähm, überlegt, über was man sprechen könnte, was nicht zu technisch ist. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen ironisch, weil ja Entwicklung schon an sich ein technisches Thema ist. Aber ich dachte an meine Mutter mit der ich irgendwann mal in einem Kaufhaus Nintendo 64 gespielt habe. Und ja. ähm, ich spielte mit ihr da 1080 Snowboarding, was damals ich glaube 98 so die super Simulation war. Und ähm, sie kam ganz gut zurecht, aber ähm, ich merkte, dass sie ja sehr weh tat wenn ihre Figur hinfiel. Also sie hat das äh, mit, mit großer Empathie quasi registriert, dass die Figur sich immer auf die Fresse legt und ähm, die Animationen waren einfach zu realistisch und da hatte sie dann irgendwann keinen Bock mehr. Und ich habe die Szene für mich neulich wieder ein und ich dachte, ähm, ich würde gerne ein, ein Spiel für meine Mama machen.
0: Okay, dann musst du vielleicht mal so in ein, zwei Minuten so ein bisschen was über deine Mutter erzählen.
6: Oh Gott, das ist jetzt echt schwierig, weil ähm, ich, darf ja sie, ich darf ja nichts Diskretierendes erzählen. Oh Gott, Gott, <lacht> hätte ich mir das Thema doch nochmal überlegen sollen. Ähm, <lacht> Tja, sie, sie ist äh, durchaus christlich ähm, reist gerne, mag keine Gewalt. Also eigentlich müsste man im Prinzip ja, also doch so eine, eine Art Wanderspiel. Meine Mutter liebt es zu wandern. Mhm. Und vielleicht wäre das irgendwie eine Sache, also dass man quasi einen ein, ein Walking Simulator entwickelt, aber der speziell auf die Bedürfnisse von, von Müttern optimiert ist, mhm. welche auch immer das sein mögen. Vielleicht, dass man irgendwie zwischendurch beten kann, nee, das ist jetzt nicht, das würde zu meiner Mutter passen.
0: Ich musste, das ist vielleicht jetzt ein bisschen sarkastisch, aber ich musste an das Spiel The Graveyard denken. Äh, kennst du das?
6: Das habe ich noch nicht gespielt. Ich kenne den Entwickler, ähm, und aber ausgerechnet dieses Spiel habe ich nicht gespielt, ähm, weil es klang mir ein bisschen zu langweilig irgendwie. Also ich fand ähm, The Path ist ja, glaube ich, auch von denen, das fand ich ganz gut, genau. cool, also dieses Rotkäppchen ding ähm, aber das mit der mit der mit der Frau stirbt sie am Ende oder was oder
0: genau und ja. hast du natürlich krass gespoilert das Spiel Echt? <lacht>
6: ich kann überhaupt keine Uni verstehen
0: ja nee das ist tatsächlich so dass bei the graveyard einfach eine, eine alte Oma steuerst, ähm, die einen Spaziergang macht auf den Friedhof und du bewegst sie ähm, ja einfach ja ganz normal hin und her und sie ist halt sehr sehr langsam mhm. dem Alter entsprechend und du kannst sie dann auf dem Friedhof auf eine Bank setzen. Und das kann man auch alles in der kostenlosen Version. Und in der bezahlbaren Version besteht auch die Möglichkeit, dass die Oma stirbt.
6: Auf Knopfdruck? Oder wie funktioniert das dann?
0: Nee, irgendwann. Irgendwann. Ach so. Mhm. Und ähm, dann ist das Spiel zu Ende. Mhm. Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch erst nicht irgendwie ein Spiel, was wahrscheinlich Mütter spielen wollen. Wenn du von, von Walking-Simulatoren sprichst, äh, kennst du äh, welche aktiv am Spielen? Ja. Okay, nennen wir mal einen vielleicht, der dir ganz gut gefallen hat.
6: Ähm, einer der, der allerältesten. Ähm, für mich ist es zumindest einer. Ähm, es ist äh, Shadowgate 64 von, von 1999. Hast du es gespielt? Ich nicht, nee. Okay, du solltest es mal spielen, weil es ist. Ich finde, das ist quasi so der 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 Ur Walking Simulator irgendwie der. Ähm, also das im Prinzip definiert hat. der ist sehr deprimierend. Man kann kaum oder gar nicht kämpfen. Man bewegt sich halt in einer sehr schlichten 3D-Ansicht durch dieses komische Schloss. Und dieses Shadowgate-Spiel ist ganz anders als diese ganz schlimmen älteren Shadowgate-Geschichten, in denen man die ganze Zeit nur so komisch vor sich hin stirbt. Die sind ja so ein bisschen albern irgendwie. Also ich fand, fand Shadowgate eigentlich immer blöd, aber Shadowgate 64 ist ein sehr, sollte also ist ein sehr gutes Spiel.
0: Okay. Wenn Menschen Spiele machen für Freunde oder Verwandte, hat das in der Regel ja einen besonderen Anlass. Mhm. Ähm, es gibt ja so diese, diesen Klassiker zum Beispiel, äh, wenn jemand einen Heiratsantrag macht oder ja. ähm, sowas in der Art. Und ähm, gäbe es in deinem Fall auch einen besonderen Anlass?
6: Ich glaube, oh Gott, ich glaube, meine Mutter wird nächstes Jahr 60. Also der 60. Geburtstag, ja. Könnte könnte als anders dienen, ja. Das ist für mich schon also eine Sache, die ich an sich gerne mache, also für Menschen, die ich mag, irgendwie auch Dinge entwickeln, die ein bisschen aufwendiger sind und so und, und empfinde es eigentlich als eine, eine gute Herausforderung, also selbst wenn dabei quasi vielleicht kein Spiel für meine Mutter herauskommen sollte, irgendwie wäre es ähm, trotzdem
7: mh,
6: also mh, ja, könnte trotzdem was Gutes dabei rauskommen.
0: Ja, ja Spiele entwickeln ist so ein bisschen das neue Basteln. Ne? Also <lacht> Gerade in einem gewissen Alter habe ich das Gefühl, dass äh, die Leute jetzt irgendwie keine keine Origamis mehr falten oder so, sondern einfach ein kleines Spiel entwickeln. Was ja teilweise auch relativ einfach geworden ist ne mit den, mit den Werkzeugen. Also ich habe mal gesehen, du hast, glaube ich, mal ein Twine-Spiel gemacht. Kann das sein? Ich benutze
6: es öfter mal für verschiedene Sachen. Ja, stimmt. Twine zum Beispiel. Stimmt, das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Ich könnte eigentlich eine Art
0: Textspiel für sie.
7: Ja, das wäre auch was? was, was wahrscheinlich bei meiner Mutter sehr gut passen würde.
0: Ja, weil das ist natürlich dann so am nächsten... Ähm, von dem Medium, was die Generation kennt und Stimmt. zum Teil auch mag, und das ist das Buch, das geschriebene Wort. Und da kann man natürlich auch mit, mit, mit Grafiken und mit Sound auch so ein bisschen das Ganze untermalen, auf jeden Fall. Ja. Deswegen war meine, meine erste Idee war auch, dass man eigentlich was mit Twine machen könnte.
6: Das ist eine gute Idee,
0: gefällt mir sehr gut. Weil, man da auch mit relativ wenig Aufwand sehr viel Persönlichkeit mhm. reinbringen kann. Ne? Das stimmt
6: ja. Man würde dann nicht jetzt versuchen, welche Sachen in 3D irgendwie nachzubauen. Mhm. Welche Orte, die man mal gesehen hat oder sowas in der Art. Also gerade wenn es um das Thema Geburtstag geht, was ja unweigerlich dann irgendwo schon so ein Thema Erinnerungen halt hinführt, wenn man was Persönliches machen möchte. Ja. ist es wahrscheinlich besser, das in, in einer Textform zu machen. Das ist eine sehr ja. gute Idee.
0: Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre zum Beispiel... Eine Situation aus deinem Leben, aus deiner Vergangenheit, ähm, die du ähm, in positiver Verbindung siehst mit deiner Mutter. Mhm. Und dass im Endeffekt diese Situation nachgespielt wird, so dass sie in, in dem Spiel in deine Rolle schlüpft.
6: In meine Rolle? Was heißt ja. das? das heißt, dass sie das nachvollziehen kann? oder? Genau. Oder?
0: Mhm. genau. Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn das so ein Moment ist, der... Ähm, der dir am Herzen liegt oder der viel in deinem Leben bewegt hat und auch sie vielleicht oder ihr in Erinnerung ist oder auch nicht so, das ist relativ egal, dass wenn sie halt diesen Weg geht aus deiner Sicht mhm. und ähm, das Ganze dann eben auch ein Finale hat, äh, dass das tatsächlich ein sehr emotionaler Moment sein könnte.
6: Das finde ich total gut. Habe ich jetzt schon dreimal gesagt, aber ich bin <lacht> gerade... Ähm ich dachte nämlich die ganze Zeit irgendwie an, an, oh Gott, dann muss ich mich irgendwie mit Unity beschäftigen und ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwas mit Unity gemacht hast. Ich finde, das ist ja blanke Hass irgendwie, dieses Teil, was du tut, also der ist total einfach und ja. in Wirklichkeit, das ist aber trotzdem, fühlt es an wie irgendein so ein Rotz, den jemand in Linux programmiert hat, wie so, wie so eine oh. also hast du schon mal mit, mit, mit Gimp gearbeitet, also diesem äh, ja. Linux-Photoshop, was ja irgendwie ja. aus tausend Fenstern besteht. Ich mag Gimp ganz gerne, aber ich kann verstehen, dass man es halt hasst und so ähnlich fühlt sich Unity für mich irgendwie an,
0: so ein. Unit uh. von Judith weiß ich ja, dass sie äh, sehr gut illustrieren kann. Mhm. Das heißt, also, falls ihr da so ein bisschen was zusammen machen wollen würdet, wäre das natürlich ideal auch äh, für, für Twine. Mhm. Ähm, sind, wenn sie das eben so mit äh, zwei, drei Illustrationen äh, füttert das Ganze. Mhm. Ich weiß auch, dass du Musik machst. Mhm. Äh, du könntest einfach so einen so relativ dezenten äh, Hintergrund, Sound mhm. selbst machen. So dass das Gesamtwerk wirklich extrem persönlich ist. Und ja. das wäre wahrscheinlich auch ein Spiel, äh, an dem Leute, die, die ich persönlich nicht kennen, wahrscheinlich auch kein Interesse hätten. Hm. Gehe ich mal davon aus, weil das, das gerade diese persönlichen wichtigen Momente ähm, sind ja oftmals, äh, lassen sich überhaupt nicht teilen und ja, äh, ja. uns so will man manchmal auch gar nicht. Ne? Mhm. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das äh, insgesamt sehr gut funktionieren könnte und auch der Arbeitsaufwand tatsächlich dann auch im Rahmen bleibt. Ne?
7: Mhm. Mir ist gerade noch was anderes eingefallen und zwar heißen unsere Mütter gleich. Okay. Sie heißen beide Magdalena. Ähm, ob man tatsächlich ein Spiel machen könnte für beide, was beiden gefällt, weil ich glaube schon, dass sie Parallelen haben. Ja, ja. Ähm, okay. ja.
6: Stimmt, so in eine, der eine, eine Grundästhetik meinst du. Ja. Aber da müsste du mm, mm, und, und was ist dann mit den Erinnerungen, die jetzt irgendwie...
7: Ja, das war jetzt, also das halte ich auch für eine sehr gute Idee. Das wäre dann was, was du speziell tatsächlich für deine Mutter machen könntest. Ja. Aber ähm, wenn es jetzt darum ginge, was zu machen, was ihnen beiden gefällt, weil meine Mutter zum Beispiel hat immer sehr beklagt, also es gab so eine Zeit, in der habe ich viel World of Warcraft gespielt und meine Schwester auch und meine Mutter hat das halt teilweise mitbekommen und der war das immer viel zu brutal. Und sie hat uns immer gefragt, ob wir nicht mit den Monstern reden können, statt sie zu töten. Und, und ähm, ihr gefiel halt auch immer das, was ich auch sehr gern mochte, durch Wälder streifen und rumlaufen. Mhm. Und also dieses spazieren thema gibt es halt mhm. bei beiden. Aber das ja. wäre jetzt natürlich wieder tatsächlich was, was eine Umgebung erfordert. Wobei man das ja auch... Ähm, evozieren könnte über Worte, also dass man ja.
6: das oder eben tatsächlich ja. vielleicht doch Grafiken, also Grafik ja, oder im eine Sinne von aus beiden, ja. Grafiken ja. halt nicht im Sinne von 3D-Grafik, aber dann haben wir im Prinzip ja äh, sozusagen, also wir sind ja schon mit der Frage quasi eingestiegen, ob du uns helfen kannst und du konntest uns <lacht> offensichtlich helfen.
0: Ich glaube, das ist jetzt in Premiere tatsächlich. Ich glaube, ich konnte das erste Mal jetzt äh, in diesem Format jemandem helfen.
6: Bist du sicher?
0: Äh, naja, es war eigentlich bisher nie so, dass jemand mit äh, der Bitte um eine Lösung kam. Ja. Sondern da ging es eigentlich meistens um Metathemen, themen ja, in denen es, in denen man halt so eine, seine Meinung kundtut und dann habe ich meine auch kundgetan. Ja, ja. Aber es war halt keine, keine Lösungsfindung in dem Sinne.
7: Ja. Ich wollte nur sagen, ich habe dich übrigens parallel gezeichnet, während wir diese Aufnahme machten.
0: Okay.
7: Zum Thema
0: oh Gott. Muss ich Angst haben? Nee,
7: ich schick dir das nachher. Nee, du musst keine Angst haben. Muss, muss Fabo Angst haben?
0: Ich habe Fabo noch nie
6: quasi live gesehen und kenne Fabo nur von, von seltsamen ähm, Narzisstenfotos. Irgendwie, die, deswegen keine Ahnung, ob, das vielleicht, ob, ob Fabo im echten Leben einfach genau so aussieht. Möglicherweise.
0: Seltsame Narzisstenfotos. So, so.
6: Ach, naja, also ich meine. So, also, jetzt ganz normal, so Konfirmandenfotos hat dir nicht auf oder irgendwas so ganz normal aus dem Leben gegriffen, irgendwie du irgendwie auf einer Bierbank irgendwie sitzen und mit Blitz fotografiert, das wird wahrscheinlich eher nicht passieren.
0: Wohl eher nicht, nein. Ja. Ähm, ich, ich bin auch sehr verwirrt, weil wir sind einfach viel zu gut in der Zeit.
7: Wir haben eine Lösung gefunden, wir sind gut in der Zeit.
0: Ja, was, was kommt als nächstes?
6: Und,
7: wir, und außerdem sind wir eigentlich zu dritt, irgendwas stimmt da nicht.
0: Ja.
6: Ja, das ist halt die Eingrenzung, die da doch durchaus hilft. Ähm, vielen, äh, musst du dich verabschieden oder müssen wir uns verabschieden?
0: <lacht> es gibt ja, es gibt ja keine Verabschiedungsnormen. Ähm, schade finde ich ein bisschen dadurch, dass das, also wenn du das Projekt wirklich angehst, ja. was ich cool fände, ähm, wird es ja sehr wahrscheinlich etwas sein, was nur ihr beide und eure äh, Mütter zu Gesicht bekommen, was ich ein bisschen schade finde, aber auch total verstehe.
6: Ja, naja, es gibt ja eh schon genug tollen Spiele, die keiner spielt. Von daher ist das schon, glaube ich, du wirst es, also vielleicht, also wir können ja, wir können ja, wenn es soweit ist, unsere Mütter fragen, ob es okay ist, <lacht> dass wir dich das quasi spielen lassen.
0: Oder, oder du kannst ja vielleicht mal. Ach nee, das geht ja nicht. Wenn du sagst, äh, ich wäre Beta-Tester, dann wüssten die ja schon, dass da was passiert. Genau.
6: Ja, oder wir machen einfach ein Spiel für dich.
0: Ja. Und dann, und Fabu, dann,
6: Fabu ist unsere Mutter.
0: Das wäre, das wäre der nächste Schritt, dass ja. ihr ein Spiel macht für mich.
6: Denn wir sind Geschwister. Oh mein Gott. Jetzt wird es richtig scheiße. Ich möchte das
2: richtig
0: okay. Wie der Zufall es will, kommen wir jetzt gerade an die 15 Minuten ran. Das heißt, wir müssen ganz dringend das Gespräch beenden. Tschüss, Fabu. Ich, äh, danke fürs Mitmachen, für das Thema und. Äh, ja, und ich freue mich aufs Bild. Ja, ja vielen Dank. Okay, geil. ciao. Ciao. Ich alles. bin gespannt. Ich dachte schon öfter bei den Gesprächen so, dass man, also dass das irgendwie jetzt scheiße war oder so, oder dass, dass man da irgendwie nichts rausziehen kann. Hm. Und es hat sich eigentlich immer das Gegenteil gezeigt. Vielleicht bist du die Ausnahme.
3: <lacht> <lacht> ja, naja, ist gut. Es wurde ja vorher nicht angekündigt, wer alles teilnimmt. Wenn es halt unrettbar ist, dann lässt es halt einfach äh. aus.